0: Ya he marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se lo Karina, la traudí. 12 ya comienza 12 y 2, se dio carne, cariño, la gaurí, llegas para, para nos, se la información de los hechos, toda la diversión del momento, tu ¡Ah!
1: Buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2 una vez más por Pechu. Aquí estamos en el ombligo de la semana, caramba. Este miércoles 27 de abril del año 2022. Te confieso, amiga, como lo he hecho en otras ocasiones, que estoy iracundo. Tengo, Pero no es, sé qué esto me pasa. Estado
2: natural, amigo. No, 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 no. No,
1: porque a veces no. me siento como de mal humor. Hoy me siento de mal humor.
2: Ok, hoy sí. estás de mal humor. O sea, me, que sí, atención, cuidado, nuestros sí. oyentes, vamos a tratar de quitarle ese estado <ríe> natural de Sergio. Yo Mr. a este Grumpy. punto creo
1: que hormonal, men.
2: ¿Hormonal? Que, Ajá. Sí,
1: porque que cada doce, dos meses, cada tres meses a mí me da esta cuestión de... esta, de, Es como un mal humor que no se me quita, men. Medita, o sea, estoy,
2: amigo, medita.
1: Hoy que quiero ya salir a correr.
2: Eso sirve mucho, caminar, amor, pero correr. Este programa de radio que no lo podemos no, dejar. Tú puedes que de terminar lo que vivimos, tú y después sabes, ir a correr. La salud <risas> mental es más importante. Bienvenidos a okay, todos. Gracias yeah. por la sintonía. Estamos en vivo por los lugares que ya ustedes están acostumbrados. A través de nuestra página 12y2.com, estamos en vivo. A través de la página de La 91, la91fm.com. Y a través de Twitter Spaces, también pueden por ahí, por Twitter, escucharnos en vivo y participar con nosotros en vivo también.
1: Ok vamos, para disipar un poquito este mal humor, eh, Diego Yar que por, creo que mañana estará con nosotros en el cafecito aquí en, en 12 y 2, pero ya que estábamos escuchando un poquito de Diego, vamos a compartirlo
3: Tiene pelo negro como la tierra Los ojos oscuros como el río
4: Y cuando ella mueve esa cadera ay Dios mío
3: la misma noche se voltea a verla, pero no entiendo lo
4: disparate que estás diciendo.
1: No... Búsquense ese álbum nuevo de Diego Yaar, así mismo Sin Diego Yaar. Se llama Mi Libreta, este álbum, y tiene canciones como La Bruja, eh, La de Amor, La Negra, La Yola, El Montro, El Sueño, El Niño. Esto se publicó hace un día, eso fue ayer que se publicó en... En, en medios digitales. Lo pueden buscar como Buena Diego música. Yaar
2: con doble A. Dime qué ibas a decir. Buena música, sí. excelente música. Sí. Bueno, para apaciguar los demonios, el monstruo, como dice nuestro querido Diego, vamos a empezar este día retomando una conversación que teníamos en el día de ayer a propósito de una llamada de uno de nuestros oyentes diciendo que hasta cuándo es que sus hijos estarán en clase virtual o semipresencial. A propósito de esa llamada de nuestro oyente, pues bueno, surgieron muchas otras e incluso muchos mensajes que nos enviaron tanto a mí como a Sergio haciéndonos saber que aparentemente todas las universidades están en modalidad virtual algunas, en modalidad semipresencial algunas, y esto a pesar de que hace ya, no recuerdo con exactitud del tiempo, pudiéramos averiguarlo, Cindy, pero el Ministerio de Educación Superior había dicho que retornaran a las clases presenciales.
1: Eso fue hace un mes y medio, más o menos. Creo que, que, yo un poco recuerde, más. que yo recuerde. Creo que un poco más,
2: sí. pero más o menos ese tiempo y nos llama la atención que todavía las universidades permanecen en clases virtuales y semipresenciales. Nosotros hablando de este tema decíamos que es un recurso maravilloso el, el que nos ha dejado la pandemia. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad que nuestros hijos que estudian en diferentes universidades puedan tener profesores de otros países, puedan tener la posibilidad de, de estar con profesores de distintos niveles y de distintos países a través de esta modalidad virtual. Sin embargo, aquellos que padres que pagan la universidad de sus hijos la pagan en una modalidad presencial. Y quizás por esto el malestar de muchos de nuestros oyentes alrededor de este tema de que todavía al día de hoy hay muchas universidades aparentemente todas, porque nos llamaron y nos hablaron de todas, de la UNFU, de la Pucamaima, de Unibe, de UTEZA, o sea, hay muchísimas todavía en esta modalidad. A propósito de, este, de esta conversación que tuvimos en el día de ayer, se nos acercó el doctor David Álvarez Martín, él es vicerrector académico de la Pucamaima de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para que bueno nos cuente un poco la postura y el porqué de en este caso en específico la Pucamaima permanece también con clases virtuales. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Bueno, muchísimas gracias a ti, Karina, Sergio Carlos, y por supuesto a sus radioyentes. Eh, podría dar una respuesta inmediata, pero prefiero mejor contextualizarlo. Digo, sí, lo inmediato claro. es que en Pucamayma, para este semestre que comienza el miércoles de la semana que viene, prácticamente el 90-95% de toda la docencia es presencial. Y venimos escalonadamente desde diciembre del año 2020. En diciembre del 2020 tomamos la decisión, luego de varios meses de encierro, con todas las clases en plataforma, decidimos entonces comenzar con estomatología, que es odontología. Eh, con niveles presenciales antes de la primera vacuna antes de que se hablara de vacuna Pucamama en enero del 2021 comenzó docencia de odontología presencial porque no hay forma de enseñar odontología claro. ¿En enero de qué año,
2: perdón doctor?
5: claro Enero del año 2021, fue una decisión que tomamos en, en, en diciembre del 2020, porque no podíamos seguir manteniendo una carrera como odontología los estudiantes fuera de clase no hay forma de darle clases teóricas salvo las de los primeros semestres okay. entonces comenzamos con clases presenciales hicimos una gran inversión en filtros de aire en separación entre los asientos fue todo un equipamiento sí. para garantizar que no hubiera transmisión del virus después llegaron las vacunas incluso la universidad en los dos campos se convirtió en uno de los grandes referentes de vacunación con todo su equipo de profesores y estudiantes de medicina. Bueno, y ustedes te, tendrán noticia de eso, porque eso la prensa lo divulgó de manera extensa. Uh -huh. Fuimos paulatinamente incrementando hasta el semestre pasado, que comenzó en enero y terminó hace dos semanas, donde alcanzamos en algunas facultades 60% de presencialidad, en otras 70% y en medicina e ingeniería 90%. Y ya para el semestre del verano, que comienza el miércoles de la semana que viene, prácticamente todas las facultades están entre 85 o 90 de presencialidad completa. Hay algunas escuelas, como la Escuela de Estudios Generales, que son de las escuelas que trabajan con los estudiantes cuando ingresan, que muchas de sus materias las siguen brindando en plataforma Hay que aclarar que no son clases virtuales. La virtualidad implica un diseño pedagógico, sí. Lucamaima solo lo emplea en un área, en una facultad que se llama Pucamaima en línea, donde ofrecemos unas 15 maestrías que la puede tomar cualquier persona en cualquier parte del mundo y ahí tenemos más de 800 estudiantes, pero eso es maestría uh -huh. y es algo que se venía planificando de hace muchos años y que todas las universidades del mundo están incursionando en esa área. eso Eso iba
1: a decir, a doctor, nivel. iba a agregar sí. que, que eso no es una modalidad solamente de ustedes. Hoy en día hay universidades Correcto. alrededor del mundo que ofrecen maestrías, que ofrecen MBAs, y, y tú lo puedes tomar virtual eh, totalmente, claro. totalmente.
5: Sí, y el, el,
2: tema, el Entonces, tema que creo que genera confusión, doctor, es que, como decía en principio, el recurso de la virtualidad es maravilloso. Sin embargo, eh, ustedes como universidad se plantean dentro de un modelo educativo de presencial. Y así es como sí. los padres pagan esas universidades. Y creo que el malestar está en, porque si estoy pagando una modalidad, que es la que tú has ofrecido siempre, eh, presencial, ¿por qué mantienes a mi hijo en semipresencialidad o en virtualidad completa?
5: Bueno, en el caso de la poca no puedo hablar por todo el sistema. Nosotros ahora mismo estamos rondando el 90% de la presencialidad, porque gran parte de la oferta que hay tiene que ver con cursos prácticos y aún los teóricos. Ahora, desde mucho antes de la pandemia, desde hace 20 años, Pucamaema ha estado utilizando plataformas, por eso la distinción, donde todo el material de la clase, donde la comunicación con el profesor fuera del salón de clase, se hace a través de una plataforma. Ahí se comparten textos en PDF, ahí se comparte material audiovisual, videos, y los estudiantes participan, suben asignaciones, es decir, hace... Casi una década, Kugamema casi eliminó el sistema de fotocopiado y todo este sistema de dejar asignaciones en papel. No en todas las materias, pero en casi todo. Entonces, ya estamos plenamente en ese mundo donde la comunicación profesor-estudiante a nivel de entregas de trabajo y asignaciones se hace en plataforma. Eh, lo demás ocurre en el aula. O sea, casi el 90% de nuestras clases están ocurriendo en salones de clase. Y. No hay ni siquiera que decirlo, basta con invitar a cualquier persona a que acuda a uno de los dos campus nuestros y lo va a ver ya lleno de estudiantes caminando, moviéndose, yendo a salones de clase, participando en debates, conferencias, charlas. Ya estamos moviéndonos de manera regular. O sea, yo puedo hablar por Pucamaima y eso es lo que está ocurriendo.
2: ahora. Sin embargo, ayer momento... justamente nos, nos llamaron en torno a la Pucamaima y a la preocupación de una madre de que su hijo todavía tomaba materias. El sistema comunicacional sí, es un sistema que incluso los colegios lo, lo utilizan hace ya muchos años sí. y es validísimo. Además, muy práctico en ese sentido y actualizado. El tema que creo donde creo que está el malestar es en esas materias que regularmente se daban presencial que ahora también se están dando virtual. Creo que se esa parte en específico. Sí,
5: es, es posible que eh, muchos estudiantes eh, te puedan decir, pues mira, yo estoy en la Pucamayma, estoy tomando cinco cursos presenciales, pero estoy tomando una o dos materias virtuales. Estas materias virtuales, las llamo así porque todo el mundo las llama así, no es propiamente virtual, sino en plataforma, estas materias incluso nos están permitiendo escoger buenos profesores de cualquiera de los dos campos, y los estudiantes poder tomar clases, por ejemplo, estudiantes de Santiago, tomar clases con un profesor en Santo Domingo que consideramos que tiene una alta cualificación, o viceversa, sí. poder tomar clases estudiantes de Santo Domingo con estudiantes de eh, Santiago, y más allá, profesores de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, estudiantes, profesores de España, en grado, pero también en posgrado, que están tomando clases a ese nivel. Entonces, la queja sobre la presencialidad, por lo menos en Pucamama, ya no es legítima, pero siempre habrá, no solamente clases virtuales algunas, sino que también los muchachos van a seguir utilizando virtualidad. Tuve una madre que se me acercó donde mí, que me decía que por qué su hijo pasaba tanto tiempo en la computadora en la casa. Entonces hablamos, hablamos al chico y el chico dijo, no yo tomo mis clases presenciales, lo que pasa es que las tareas y el, el trabajo de grupo lo hacemos en plataforma entonces el muchacho está tomando sus clases presenciales, pero le estamos añadiendo un componente de calidad y de complemento muy valioso donde el joven está tomando clases por ejemplo, tenemos acuerdos con muchas universidades de América Latina y de repente tú te encuentras con un chico que está tomando, no sé eh, filosofía, voy a ponerte un ejemplo así, algunos de sus compañeros son de otra universidad con la cual tenemos acuerdo en Colombia, en Chile, en México, que también está tomando ese curso de filosofía, sea con un profesor dominicano o con un profesor de dicha universidad. Yo lo que quiero hacer notar es que la idea, que yo entiendo algunos padres que fueron a la universidad, que estuvieron tomando sus clases presenciales, que pasaban trabajo, yo lo vivía así, que hacía su trabajo con máquina de escribir. Yo entiendo que hay una añoranza de esa vida en la cual tú entrabas a la universidad a las 8 de la mañana y salías a las 10 de la noche. Ahora es un poco diferente, sigue habiendo mucha presencialidad, la mayoría, pero también los chicos están utilizando herramientas, incluso dentro del mismo campus, tú tienes un chico que sale, visto por mis ojos, sale de una clase presencial y la siguiente clase que está tomando es un curso virtual y va debajo de una mata o a un salón o a un espacio para esos fines y se sienta con su laptop y toma su clase en la universidad con el profesor que también está en esa universidad, toma una clase que es virtual. La sí, modalidad definitivamente. Complejizando. La,
2: la, Sí, la, la virtualidad eh, vino para quedarse eh, en torno a la educación. Sí. Lo que creo que debería entonces quedar un poco más diáfano, más claro, con las familias sentarse y explicarle que a propósito de la pandemia ustedes Correcto. seguirán utilizando esta herramienta para que tengan claro qué es lo que se va a dar a nivel virtual, pero que sea ese nuevo modelo que se empezará a implementar o que va, van a hacer crecer a nivel de virtualidad, como lo llamamos, y que ellos entiendan que va bueno. Ver parte que se dará por lo que hace extrañar es que si antes era de una forma y ahora se está dando de, de otra forma que lo produjo así la pandemia, pues entonces se pierden en el camino. Lo que habría que explicarle a todas hay, las familias es que las sí. cosas cambiaron.
5: Está, estoy totalmente de acuerdo contigo, Karina. Si hay algún problema de comunicación, lo vamos a, a remediar. Yo también lo llamaría en la página nuestra web: aparecen todos los cursos que se ofrecen virtuales. Que cualquier padre de familia, ustedes como comunicadores pueden verlo. Es un listado de cursos virtuales. ¿Por qué lo hemos puesto en la página de entrada? ¿Pero son para cursos que o son
2: materias de los chicos?
5: Materias de los chicos que son virtuales. Okay. Eso para ayudar a que ningún chico se equivoque y tome de repente una materia que creía presencial, la tome uh -huh. virtual. Okay. Entonces, hay un listado claro de ello. Y además en el sistema para eso. O sea, que los padres también pueden ver Incluso si el hijo le dice, papá, yo me quedo aquí porque mis clases son virtuales, de repente el papá puede chequear y dice, no, pero espérate, mi hijo, esa clase no es virtual. <risa> claro. Claro. Me me está fíjate. yendo a clase, que no es lo mismo. Claro, Entonces, doctor, muchísimas aquí gracias. De todo.
1: Aquí hay de
2: todo. Sí, claro, claro que es, sí, sí Muchísimas
5: gracias, ¿eh?
1: gracias. No, gracias a ustedes, un honor. Excelente, estuvimos hablando con el doctor David Álvarez Martín, él es el vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma.
2: Y en definitiva creo que las universidades tienen el compromiso de si van a cambiar su modalidad educativa y van a empezar a integrar mayor cantidad de clases virtuales, quizás a beneficio de los muchachos. Hay que comunicarlo porque uno como padre está acostumbrado a la presencialidad. Una cosa es tomar un curso con un profesor que vive fuera y que va a aportarle a estos jóvenes estudiantes y otra cosa es que profesores locales estén dando clases virtuales. Habría que explicar por qué, por qué lo asumieron así, qué le va a aportar, ¿Qué, cómo lo va a engrandecer en el, sí. en medio del sistema educativo y que quede claro. Pero también, Pasando,
1: también si los hijos le dicen no, que estoy en
2: virtualidad, ah déjame, déjame ver, déjame ver. No, pero Yo no creo que los hijos, bueno, hay bueno, de todo, bueno, claro. Marina, como decía hay de el doctor, todo en
1: esta vida, hay de todo, mi amor. Pero la
2: realidad es que están dando clases virtuales, entonces se cambia el modelo quizás sin avisar después de que oficialmente se dice abran acuerdo, las universidades como hicieron los colegios, que de un día para a otro tuvieron que Gali. buscarle la solución al asunto, al asunto e ingresar a todos los es, estudiantes.
1: Estoy de acuerdo contigo. Más sin embargo que no se dice más Sin embargo, tú sabes que cuando estábamos en el colegio nosotros, sobre todo en el colegio, y a veces en la universidad hacíamos lo que sea para quedarnos en la
2: casa. Y, pero pero Sergio, aquí llamaron los padres y sí, se confirmó que pero, la gran amor, mayoría de las universidades sostienen todavía parte del currículum en virtualidad, es esfuerzo, no se trata del estudiante. Es
1: un esfuerzo compartido. Ah, tú estás en virtualidad, déjame ver y averigüe y punto.
2: Pero, ¿estás poniendo en duda que las universidades tienen clases virtuales?
1: No, lo que estoy poniendo en duda es al estudiante, Karina, porque el estudiante a veces dice, ah, no, que es virtual, cuando le dan la opción de virtual o presencial, ellos a lo mejor toman la virtual para no... Para no ¿Tú entiendes? Para no. Fuñir bueno, mucho. según
2: lo que explicaba el doctor, él no hablaba de que daban ambas no, 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 modalidades, no, no, sino no. que, es que no, no, no entiendo tu a punto ver. de partida.
1: Ok, ok, atiéndeme. Ajá. Olvídate de las universidades. Olvídate de los padres, concentremos. Estamos
2: hablando de las universidades, pero por mi eso amor,
1: que no pero, pero. Sigue próximo tema, que nos vamos a pagar Próximo tema, pasando de un vamos, tema vamos.
2: serio, nos vamos a unos eh, curiosos tweets del día. Lo voy a decir así, como curiosos tweets del día. Estos tweets del día que vienen de parte de la asesora del Poder Ejecutivo para la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, María Altagracia de Los Ángeles Peña Ajá. Peña.
1: ¿Y qué fue lo que dijo María Altagracia de Los Ángeles Peña Peña?
2: Dice lo siguiente y abrosita. Los canales debían, de, debían cuidar un poco... Deberían, digo yo, ¿no? pero deberían. escribió debían. vamos a buscar, los vamos,
1: espérate, vamos a buscar el tweet. Espérate, porque si, si los esa canales es la asesora, mira, dice debían y, y debería de decir, debería. ¡Ay,
2: qué lindo! Vamos a decirlo textual porque es una cita. Ajá. Los canales debían cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias. Caramba. Cuánta gente fea y mal ataviada en televisión. A los que se sienten aludidos, los remito al diccionario. Feo, fea, que carece de belleza o atractivo y no resulta agradable de contemplar o de escuchar. Una persona bien dotada por la na naturaleza, si está sucia y desarrapada, es feo o fea. Se oye. Soy una fiel admiradora y seguidora de Félix Victorino. Buen periodista, buen locutor, siempre bien puesto y buen mozo, ¿verdad? ¿Cuál es el pi... La encargada de comunicación... Jodido.
1: No dilo porque... ¿Cuál
2: oh. es el jodido criterio de lo bello y lo feo? Señores, la belleza es lo armónico, lo bien puesto, no está asociado a estereotipos. Mm. Ella lo quiso arreglar al final. Y mm. lo arregló un poco porque dijo, no, no estoy hablando de estereotipos, estoy hablando de si anda bien arreglado, si está todo armónico... Pero yo creo que fue muy desacertado. Y
1: más, y más viniendo de una persona como ella en la Por posición Dios. que está. Ese es, la, ese es el problema de eso. Por Dios,
2: que es esto? Es que se
1: ponen a estar hablando y entonces uno dice, pero ven acá, pero esto no es un don nadie. Esto es una persona que tiene un cargo dentro del gobierno y que debe cuidarse. Entonces, a la primera dama, a Raquel Arbaje, la abordaron sobre este tema.
6: En medio de comunicación. Ustedes saben muy bien que la primera... Hablado a favor siempre de la prensa, soy yo, pero sobre todo Luis Abinader. Ahora no quiero ¿Qué piensan ¿Qué que piensen hacer con esos funcionarios orden? que
7: se empeñan en empañar la imagen del presidente que está haciendo ¿Tengo... un buen gobierno.
3: En no sé
1: Muy bien, bueno, la abordaron a la primera dama y eso fue lo que contestó. Vamos arriba, Karina, que si no somos tú y yo, nos buscamos con quién fajano. <risa> El experto en municipalidad y precandidato alcalde por el partido La, Anemia del Perdón, la Fuerza del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Este, estoy hablando de Jaisel González, solicitó al Congreso Nacional la interpelación del alcalde Manuel Jiménez para que explique en qué ha invertido los casi 5 mil millones de pesos recibidos del presupuesto nacional y, arbit y arbitrios. Aseguró que ha solicitado un informe de ejecución presupuestaria del tercer y cuarto trimestre del 2021 en los que la Contraloría General de la República revela que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este incumple con el artículo 21 incisos A, B, C y D sobre el destino de los fondos.
2: Manuel no ha salido de un lío, pero lo que dice esta solicitud de interpelación que fue hecha además a través de la Cámara de Diputados, ellos ahí explican de forma detallada las razones por las que este órgano legislativo debería interrogar e interpelar a Manuel Jiménez. Él detalla ahí que junto al requerimiento depositó documentos que avalan esa acusación porque dijo que en la Alcaldía de Santo Domingo Este el alcalde actúa en franca violación a la ley. La segunda acción entonces consistió en una ya una solicitud formal a la Cámara de Cuentas que es la entidad a la que debe recurrirse eh, para este tipo de cosas y hace, eh, recurre a ella por segunda ocasión para que como órgano fiscalizador externo realice una auditoría a este cabildo dada según esta persona, al eh, dada la violación a la ley y las constantes irregularidades que allí se están presentando.
1: Ok, y de un ring nos vamos entonces a un acuerdo. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, eh, y el Ministerio de Educación, el Miner llegaron a un acuerdo sobre el monto del aumento salarial, gracias a Dios parece que será de un 10% el tranque está en la negativa de las autoridades de aplicarlo retroactivo a enero y ejecutarlo en el mes de julio se espera una respuesta de las autoridades educativas en las próximas horas el diálogo sigue abierto obviamente el gremio mantendrá sus actividades en demanda de un aumento salarial y otras reivindicaciones sin paralizar la docencia y se declaró en en sesión permanente a la vez que abrió un compás de espera para lograr una respuesta, vamos a decir que satisfactoria para el cumplimiento del acuerdo. Del acuerdo. Eh, Eduardo Hidalgo se mostró esperanzado en que se recibirá a una, re a una respuesta razonable, positiva, del cumplimiento integral del acuerdo en beneficio del Magisterio Nacional y los estudiantes a favor de los jubilados y pensionados, de la calidad de la educación, así como la reparación de los centros educativos, la humanización de la jornada escolar extendida, la mejora de la situación hospitalaria del SEMMA, mejor desayuno y almuerzo escolar, nombramiento de maestros, del personal administrativo, así como un reajuste salarial para los profesores. Ojalá y que esto se lleve a cabo porque Por al final quienes sufren son los estudiantes.
2: Igualito que aquí, señores, leí y rapidito lo comento, el presidente francés Emmanuel Macron fue víctima de lanzamientos de tomates cherry. Qué cosa como tan bizarra arrancaron a tirarle tomate cherry no llegaron a impactarle por suerte y, y así sucedió durante la, la visita que hizo este presidente a un mercado en las en, en una ciudad de la región parisina arrancaron a tirarle tomate cherry hasta lindo se veía en una nota importante y ya enseguida, la biofarmacéutica Lety Pharma ha puesto en el mercado la primera prueba que utiliza muestra de fluido oral wow. para detectar el vih. Es como wow, un, eh, un bueno. auto diagnóstico. Sí, está muy bueno. Ellos lo han llamado, lo han denominado VIH, VIH hora eh, kick. VIH no quick, hora quick, sin H. Eh, y se puede hacer en casa, es bastante fácil. Permite incluso obtener los resultados en 20 minutos. Tiene una precisión, según la información, de un eh, mayor a un 99%. Y según informa esta farmacéutica que se llama Leti Pharma, que tiene sede eh, en Barcelona, fue el primer laboratorio en producir penicilina allá en Barcelona. Se trata de un test diagnóstico in vitro para uso doméstico que va a permitir, reitero, de de detectar anticuerpos frente al VIH, que debe ayudar a detectar precozmente este virus y así poderlo tratar con tiempo.
1: ¡Wow! Pero mira, deberíamos de conseguir sí, a alguien Andy. en ese laboratorio, Cindy. A ver si si podríamos, porque esto, eh, óyeme, esto es un paso agigantado en la lucha contra el VIH, Karina.
2: Claro, pero por supuesto.
1: Sí, 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 sí. Muy bueno, qué bueno. Eh, bueno, señores, ojito, hay varios países que están requiriendo una prueba negativa de COVID-19 para entrar en sus territorios. Tal es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos de América. Las líneas aéreas son las responsables de validar que el pasajero antes de abordar cuente con ese requisito. Y por ende, a su llegada al país de destino, normalmente no se vuelven a requerir. Eh, siempre me pregunté eso, en República Dominicana, al momento de salir para acá, desde República Dominicana a Estados Unidos, que por qué aquí en Estados Unidos, no me, no me pedían la prueba ni nada, pero eh, luego averigüé, y es que el país de salida es quien tiene que verificar. Exacto. Bueno, por ende, a su llegada al país de destino, normalmente no se le vuelven a requerir, como dije, la prueba para la detección del COVID, que algunos países solicitan, es la PCR, como el caso de España. Otros aceptan una prueba de antígeno, como Estados Unidos. Y es recomendable que revisen con tiempo, los requisitos del país al cual ustedes se dirigen y realicen una prueba en el laboratorio clínico de su preferencia para evitar pasar un mal rato en el aeropuerto claro. o perder su vuelo.
2: Y recordemos que en esta semana la Junta de Aviación Civil ha decidido eliminar las pruebas aleatorias de detección rápida de COVID-19 para aquellos pasajeros que llegan la República Dominicana. Esto ha confundido a algunas personas que entienden que la noticia se refiere a las pruebas de salida a otros destinos, pero eso es importante, reiterar que revisen los requerimientos del país al que se dirigen en su próximo viaje, porque las autoridades dominicanas y el personal de los aeropuertos no pueden variar las medidas de otros países. Esto es una medida local. O sea, localmente ya no se van a hacer las pruebas aleatorias. Ahora, si usted viaja, por ejemplo, a España, usted tiene que averiguar qué pide España para entrar en su país y así poder estar al día.
1: Ok. Eh, antes de despedir este primer segmento, siempre les invitamos a ustedes a que nos acompañen en Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Esto se publica todos los viernes a las 7 de la noche en cualquiera de las plataformas de podcast que existen en este mundo. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Pueden poner también en Twitter Pueden, eh, perdón, en Twitter no. Pueden poner en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast e inmediatamente va a escuchar, va a ver la lista donde usted se puede suscribir a nuestro podcast. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos
3: sobre el fracaso. ¿Qué significa para ustedes el error? Cuando nosotros vemos
2: el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
3: que El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error en el fracaso en lo negativo y eso es lo único que hace es bajar la autoestima hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta
1: los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo a hacer algo diferente Karina y Sergio After Dark
0: Que
1: quieras dos. Ya es lo mejor de la web, señores. Esto de Meta anda rápido porque Meta va a abrir su primera tienda física este próximo mes de mayo. Por mucho comercio electrónico, mucho metaverso que existe en la actualidad, nada, absolutamente nada puede sustituir por el momento la experiencia de probar un producto físico antes de adquirirlo. Y siguiendo las estrategias llevadas a cabo por otras tecnologías, ahora es Meta Platforms quien se suma a la apertura de su propia tienda física. Su primera tienda se sitúa en el campus de la compañía de Berlin Game, esto es en California, y permite a los usuarios profundizar sus conocimientos en una serie de productos de hardware de la compañía, destacando las pantallas portal y los cascos de VR Quest 2, ese es el que yo tengo, Pudiendo llevarse directamente sus propias unidades. Lo que solo estará a modo de demostración son las gafas inteligentes, las Ray-Ban Stories, donde los usuarios serán entonces capaces de probar diferentes modelos para saber cuál encaja mejor en ellos. Aunque las compras, o sea, la, las compras que se hacen, ya las tendrán que realizar por la web. Aunque desde la propia tienda podrán disponer de asistencia para su compra, a este respecto, Meta también está integrando eh, eh, capaces de compra por su propia web, meta.com posibilitando así que los usuarios tengan un lugar centralizado en la web donde adquirir productos de meta como las mencionadas gafas inteligentes. Déjame decirte, Cari, que ese modelo de tú pruebas aquí físicamente y pides por web está en muchísimas tiendas aquí en Atlanta tú llegas no y lo entiendo que hay
2: bien si es funcional a ti te parece sí, ¿Sí? claro
1: que sí porque eh, o sea de repente estas tiendas están en lugares con mucho tráfico le hace mall eh, le hace una plaza etcétera tú pasas miras el producto o sea en... es como
2: un escaparate un... para exhibir los productos básicamente. además
1: tú bajas muchísimo el precio de, de, de mantenimiento o sea de de una tienda de estas de también eh, cómo se llama esto de, del, del... Eh, del inventario también, entiende claro, que no lógico, tiene, el inventario es está todo concentrado solamente. en un solo lugar claro. y eh, los costos de shipping de, de envío son muchos menores
2: claro, bueno hablemos de una nueva ley en Europa que está limitando la publicidad dirigida y la palabrita, los algoritmos de contenido la ley de servicios digitales cambiará bastante la forma de trabajar en varios sectores en este mundo digital que hoy tenemos y en el que vivimos. Y se trata de una ley que, entre otras cosas, lo que pretende es imponer una mayor responsabilidad a los gigantes tecnológicos. Es una ley que va a estar activa a partir del 2024. Uno de los puntos que se han tratado en este borrador de esta ley es la prohibición de anuncios dirigidos a personas en función de su religión, de su orientación sexual, etnia o afiliación política. Algo que se hace hoy en eh, hoy en día o con bastante frecuencia. Usted puede elegirlo, tanto en la web como en redes sociales. Y las empresas tampoco van a poder publicar anuncios que estén dirigidos a menores. Y algo curioso, porque en la televisión sí vemos anuncios cuyo público objetivo son los niños, evidentemente. También se verán afectados los algoritmos de recomendación, ya que eh, será necesario más transparencia por parte de las plataformas para que quede claro que no se basan en variables no permitidas. Y será también necesario tener sistemas alternativos, no basados en perfiles. La hora de mostrar el contenido, como orden cronológico también, por ejemplo, eh, Facebook y otras empresas deberán compartir datos claves con investigadores específicos para que puedan analizar cómo van evolucionando los riesgos en línea. El objetivo final, según todo este documento que estuvimos leyendo, de esta ley en particular, es que el entorno en línea siga siendo un espacio seguro, o sea, un espacio seguro, porque no sé si lo es ahora, que respete la libertad de expresión y que ofrezca oportunidades para negocios sin monopolios. Ellos tienen claro que lo que es ilegal fuera de Internet también lo debe ser dentro. Sobre las multas, la Unión Europea va a poder multar a estas empresas tecnológicas hasta el 6% de su facturación global, que puede parecer poco, pero eso es mucho, y lo van a hacer, claro, por violaciones a las reglas de esta nueva ley, que todavía no es ley, están trabajando en ella, para el año 2024, y también las infracciones repetidas conllevan la amenaza de una prohibición total.
1: Ok, eh, ya saben ustedes entonces estas dos informaciones que le proveemos en lo mejor de la web. Si ustedes quieren repasar estas cosas, pueden hacerlo a través de nuestra página web, nuestro portal digital, nuestra revista digital es 12y2.com, 12y2.com. Ahí usted encuentra más de 12 años de información que tenemos plasmada en esa página, 12y2.com. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2. <risa> Ula, la me uy, manja! Comida de Gabriela, pasqué, bon y sí. ¡Me huy! ¡Me huy!
2: <ríe> <Gaby.
8: Hola. ríe>
2: abajo, en el, abajo del guía en un carro, ahí está Gaby, <ríe> para estar con nosotros. La tecnología nos permite eso, estar donde quiera y poder compartir, en este caso, nuestra receta del día, que bueno, continuamos con el tomate, Gabi, ¿verdad?
6: Karina, la tecnología y el amor que ustedes me tienen. Eso es no, lo que No, claro, pero por supuesto. <risa> sí, sí, sí. Seguimos con el tomate. Hoy vamos a hacer unos tomates rellenos de una ensalada de maíz, tocineta y queso de cabra. Ay, ay, Son ay, ay. Son ay, deliciosísimos. Ay, ay, ay. Así mismo. Yo sé que a ti te encanta esa combinación. Podemos inclusive darle un toque final de sour cream, eh, podemos, si quisieras, gratinarlo un poco Pero a mí me gusta esta combinación como más fresca Más como tipo ensalada Para cuando Fede haga sus eh, barbecues, sus parrilladas, etcétera, Pues puedes acompañar con estos tomates rellenos Y vas a ver qué fácil Vamos a utilizar hoy los tomates tipo ensalada O sea, los tomates grandecitos Calculemos uno por persona Vamos a hablar de cuatro para esto necesitamos una lata, de, una lata de maíz que viene siendo una taza de maíz ya drenado, ¿ok? Drenen su, su maíz, no queremos agua en esta preparación. Un cuarto de taza de porro picadito, una cucharada de aceite de oliva, media taza de queso de cabra rallado. Vamos a estar utilizando el queso de cabra eh, maduro. Puede cambiar por mozzarella, puede cambiar por provolón, puede cambiar por algún Rey Jack, algún queso que dé mmm, sabor a esto. Okay. una cucharada de vinagre blanco, seis tiras de tocineta y sal y pimienta al gusto. Lo que vamos a hacer en una sartén, vamos a colocar la tocineta ya cortada, vamos a llevar a que um, se sofría y vamos a buscar una textura crujiente. Okay. Mientras esto sucede, vamos a cortar la parte de arriba del tomate y vamos a huecar. Y luego que tengamos el tomate hueco, lo colocamos boca abajo para que drene el agua natural característica del tomate. Con las semillas y lo demás usted puede quedárselas y abundar una salsa de tomate para no desperdiciar porque vamos a buscar la forma de usar claro. todo. Aparte ya cuando la tocineta esté crispy, por decirlo así, vamos a agregar el, el, el maíz, lo vamos a saltear y a permitir que con la grasa de la tocineta y el calor se dore un poco. Luego retiramos, dejamos enfriar a temperatura ambiente, vamos a incorporar el aceite de oliva, el vinagre, un toquecito de sal y pimienta y por último vamos a agregar el queso rallado. Esto lo vamos a mezclar, incorporamos el puerro y ya con los tomates listos vamos a rellenar. Esta mezcla, Karina, se puede llevar a la nevera para enfriar. Uh -huh. Igualmente los tomates de manera separada se pueden llevar a nevera para enfriar porque así al momento de servir simplemente rellenas agregas un poco de... Si quieres darle un poquito más de sabor al tomate, puedes agregar sal y pimienta. ¿Pero qué pasa? Que cuando agregas el tom, eh, un poquito de sal al tomate, eh, esta sal va a provocar que el tomate comience a drenar agua y no queremos que tener nada de líquidos, como te dije al inicio, en esta preparación. Por lo tanto, les recomiendo que el sabor del, al tomate se lo dé la misma ensalada, que vas a tener una combinación deliciosa entre la tocineta el queso de cabra, que es un poquito elevado de, de sal, la pimienta que agregamos de manera individual y el acidito del vinagre. Uh -huh. Entonces, rellenas, vamos a servir frío y como te dije, puedes ponerle por arriba, ponte tú un poquito de sour cream si lo quieres eh, hacer como ensalada y si no, este tomate lo puedes llevar a gratinar colocando el, el horno a 400 grados, bien fuerte de 400 grados Fahrenheit. Lo pones en un molde no, no necesariamente tiene que ser una placa para horno y deja que se, se dore un poco para que el queso se derrita y el tomate tenga un poquito de, de cocción. Sirves con, con lo que vayas a acompañar y voilà
2: ¡Uy, qué rico, Dios mío! Gaby, comprométete conmigo a preparármelo, por favor. Primero Ay, tú, vamos después a yo intento.
6: Por favor, <risas> sí. por favor.
2: Bueno, cuando regreses de allá de tu actividad de Ferrari digo de la fórmula 1 <risas> es de Ferrari de la fórmula eso es la o. semana
6: que viene eso es la semana que viene Bueno, Ay, vaya tienes eso en la cabeza Sí, Bar, Un beso, Gaby.
2: Beso. Muchísimas gracias. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden que Gaby está en redes como gabriela.reginato por si tienen cualquier pregunta. Y que en nuestra página 12y2.com siempre están las recetas de Gaby. Y desen una vueltecita por Voila RD, que son mis potes mágicos. Señores, usted tiene cada uno de esos potes y usted resuelve lo que sea en su casa. Voila RD o Voila Café que está ahí en altos de Chamón. Hasta aquí la receta del día. Estamos en las noticias de entretenimiento. Will Smith reaparece en la India para meditar tras el escándalo con Chris Rock. Este famoso actor de Hollywood, ganador del Oscar, Will, eh, Will Smith, se apartó del ojo público luego del escándalo en los Oscars donde le dio, como sabemos, una bofetada, una galleta al actor y comediante Chris Rock y minutos después ganó su primera estatuilla. Esa mezcla de emociones lo hizo ingresar a un centro de rehabilitación. Ahora, el actor de King Richard la cinta que le dio el Oscar, ha reaparecido y del otro lado del mundo. Fue ca captado en Bombay, la India, este país gigante del continente asiático, a donde fue como parte de lo que ellos llaman un viaje espiritual. Estuvo sonriente, posó con algunos colaboradores del transitado aeropuerto de Mumbai y se detalla que el aterrizaje a la India ha sido con la finalidad de conocer al líder espir espiritual y yogi. Eh, Sadguru, así se llama que va a enseñarle métodos poderosos para la autotransformación según los informes Smith y su familia se reunieron en el 2020 con este reconocido gurú en Los Ángeles y muchos cuestionan que a pesar de estar en, en esa gira espiritual para meditar todavía no se ha disculpado personalmente con Chris Rock, señores, pero suelten ya, él pidió disculpas a todos, a la academia a su familia, a Chris Rock ya, ya, y que dijo se quite que estuvo ahí, mal, que se
1: quite, claro. y ya eso es todo. La policía de Los Ángeles no consideró que la actriz Amber Heard eh, o Amber Heard fuese víctima de violencia doméstica cuando acudió al apartamento que compartía con el también actor Johnny Depp tras una discusión en el 2016. Nosotros tenemos un especialista aquí con nosotros que va a hablar sobre este tema.
2: Eh, ¿Qué que crees tú, adelantada. Karina Larrauri,
1: qué ha pasado ahí? <risa> <¿Qué>? <risa> ¿No lo viste yo, hoy. Eh,
2: Claro, claro. Me, okay. me queda una Entonces, parte de, qué de la se trata psicóloga. Todo esto?
1: Pon, ponlo, ponlo en contexto. A ver.
2: Lo pongo en contexto. Se hizo, se mostró dentro de este juicio un video. Tú sabes que en Estados Unidos todos los policías tienen cámaras y ese video de ese policía en particular ellos fueron dos una mujer y un hombre dos agentes de la policía a la casa de Amber Hart y Johnny Depp porque supuestamente estaba siendo víctima de abuso a propósito de una llamada al 911 pero estos agentes llegaron se ve en el video que quien le abre si mal no recuerdo era el mismo Johnny Depp entran a la casa conversan con ella conversan con él ven el ambiente Tomando en cuenta que son personas que están capacitadas y tienen incluso códigos de cómo reaccionar frente a la violencia de género y saben identificar cuándo hay una situación o cuándo pudiera haber una situación de, de violencia de género, sí. sin embargo ellos dijeron que ellos no vieron ninguna situación que le diera a entender que había una situación violenta en ese momento o de abuso doméstico. Pero además Amber Hart dice que a, ella fue golpeada ese día. Sin uh -huh. embargo, estos agentes dicen que no, que no vieron ninguna eh, marca que les llamara la atención ni sí. ningún golpe ni nada, o sea que evidencia, contradice... ninguna evidencia. La, ninguna evidencia, esa es la palabra, contradice con lo que dice la ex esposa de Johnny Depp. Okay. La que ahora está hablando, bueno, habló en el día de ayer, si mal no recuerdo, la psicóloga que fue contratada, ella es psicóloga forense, tiene varias especialidades, ahora no recuerdo, que determinó, entre otras cosas, que Amber Hart eh, sufría de, de, de um, trastorno de la personalidad límite y también otro trastorno que, honestamente, no estudié mucho cuando estuve en la universidad, que es el trastorno histriónico de la personalidad. Busquen por ahí... ¿Cómo? ¿El qué, Trastorno histriónico? histriónico. Mira, para tratarlo en... Mira, en After, After the Dark. Dark. Sí. Está muy interesante porque yo honestamente tuve que buscar un poquito y todavía tengo que buscar para entender bien, bien en qué consiste este trastorno. Pero la verdad, señores, que eh, se pueden reír, pero para mí esto es una serie. Es no, como si no, fuera no, una no serie. Río, es no como si río. fuera... Jugar club. ¿Tú has jugado club alguna club, vez? Club,
1: pero por supuesto club.
2: Señores, club. es eso. Porque entonces usted tiene que ir armando las piezas. Es muy interesante. Y además <risa> ver las declaraciones de la psicóloga también.
1: Yo pude ver alguito ayer. Alguito pude ver. Te va a
2: encantar. Tú no lo muy has cogido bien. porque tú no te has enganchado. Empieza desde, desde el inicio. principio. Sí, Y sí. tú verás cómo te vas enganchando con lo que dice ¿Y cómo Hugo, lo, busco? lo que dice Amber
1: Heard y Johnny Depp, episode 1.
2: Es, es, sí. y se
1: divertirán, pam, pam, pam.
2: Bye bye. Ok, en otra noticia, señores, J.K.
1: Rowling, acusada de aprovechar el Día de la Visibilidad Lésbica para generar odio dentro del colectivo. Ayer fue el Día de, como dije, Visibilidad Lésbica, lesb que se celebra cada 26 de abril en diversas partes del mundo como método para exigir igualdad de derechos para las lesbianas. Pero en el Reino Unido, desde el 2020, se ha instaurado la Semana de la Visibilidad Lésbica fomentada por la revista Diva Magazine. Linda Riley, que es la editora de la revista y fundadora de los premios europeos y británicos a la diversidad, fue quien dirigió esta iniciativa que se celebra este año, el 25 de, de abril, o sea, se celebró hace dos días, al primero de mayo, o sea, se sigue celebrando según la página web y tiene como objetivo tanto visibilizar a las lesbianas como mostrar la solidaridad con todas las mujeres LGBT. A ver... LGTBI, y las personas no binarias de la comunidad. Sin embargo, esta semana, la creadora de esta fecha tan señalada en el Reino Unido se enfrentó a la escritora J.K. Rowling, de Harry Potter, acusada en numerosas ocasiones de transfuga en Twitter por uno de sus tweets sobre su iniciativa. Y dice, la Semana de la Visibilidad Lésbica comienza hoy en el Reino Unido, un momento... Un buen momento para resaltar la resiliencia y el coraje de mi inspiradora amiga Alison Bailey. Eso escribió la autora de Harry, eh, Harry Potter este lunes junto a una imagen de Bailey en el Orgullo Gay del 1991 en San Francisco. Esta abogada que recientemente ha demandado a la ONG LGBTI Stonewall por supuesta discriminación es una figura polémica dentro del colectivo por sus posturas sobre las personas trans. De hecho, ella se describe como una activista de la igualdad racial y los derechos de les lesbianas, gays y bisexuales. Y por ello, en la fotografía ilustra una, una marcha por los derechos LGBTQ, eliminando la T de trans de las siglas. Oye oh eso.
2: Okay. El Papa Francisco... yo, yo lo que
1: opino es que mientras sigamos poniéndole un término, mientras eh, sigamos poniendo que no, que tú eres LGBTQ+, los dos, que tú eres no binario se que, hace tú eres que se, va... se hace más complicado entenderlo Se
2: hace más complicado respetarlo bueno. Señores, somos seres humanos Si usted te está haciendo algo que no me, me, me o sea me interfiere con mis derechos fundamentales, usted puede hacer lo que quiera y esos son sus derechos y yo tengo que respetarse Correcto,
1: lo que digo lo que es, pasa Karina, es que hay una lucha los gobiernos también por derechos y los civiles y los activistas siguen creando términos diferentes para definir cada cosa. En cada definición tú estás sacando de un grupo a otro grupo de personas separándolo más. Exacto, entonces ahí voy, por eso fue eh, cuando tú y yo hablamos sobre la afrodominicanidad que me molestó tanto porque al final somos todos dominicanos. Que tengamos eh, de, eh, descendencia, por ejemplo, que seamos descendentes de africanos, de españoles, de indígenas, de, indígena, de que, quien tú quieras, nos hace quienes somos en el día de hoy. Pero no tenemos que hacer eh, no tenemos que comenzar a, a tecnificar absolutamente.
2: A dividir en subgrupos sí, en cosas. Que lo enseñemos, claro que sí,
1: enseñémoslo, claro que sí. Pero tecnificar y, y, y nombrar cada... No, es que no, no vamos a llegar a nada. No a a... Hablemos
2: del Papa Francisco, que ha pedido algo como muy, muy particular. Él ha dicho que se trate mejor a las suegras. Eh, eh. Y a la suegra le dijo que no critiquen tanto, que tengan cuidado con su lengua. Eso lo hizo el Papa Francisco en una nueva catequesis dedicada a los ancianos. Esto fue en una audiencia general que fue celebrada en la Plaza de San Pedro. Y Francisco, bueno, ahí celebró una nueva audiencia en San Pedro. Estaban varios miles de fieles a los que saludó desde su papa móvil, como le llaman, durante un recorrido que hizo entre varios sectores de la plaza. Apareció con visibles problemas a la hora de caminar porque... Tiene un, unos problemas en su rodilla que le han obligado a suspender, de hecho, muchos actos dentro de su agenda. Y en su catequesis, el Papa explicó que existen lugares comunes sobre vínculos de, de, de parentesco creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera, y pidió superar los prejuicios más comunes. Dice que hoy en día la suegra es un personaje mítico. No digo que no que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas, pero son la madre de tu marido, de tu mujer. Eso decía el Papa, pero además explicó, que, y cito, son también madres, son ya mayores, y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto que a veces son un poco especiales, pero han dado todo. Al menos hazlas felices, deja que lleven su vejez con felicidad, y a las suegras les exhorto, y sigo citando al Papa, a vosotras, suegras, os digo, Tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua. Señores, pero eso parece como un chime de patio. Como señores quieran a su suegra. Yo tengo una suegra que me la mandó papá Dios de regalo con y todo el mundo. Y yo también,
1: mi suegro también, lo mejor que me ha pasado a mí. Yo y creo, creo que eso que, es algo con lo que, que se que, relaja ya, eso no existe. creo que... ¡No! ¡No diga eso! O
2: quizás yo he tenido tan buenas bueno, suerte. Bueno,
1: el otro día, ya que tocas el tema, el otro día Jochi Santos, en, en, en la tarde, en el mismo golpe, estaba tratando ese tema de las suegras, de, de los suegros y no sé qué, y la cantidad de gente que llamó Karina para decir que la suegra no servía, qué sé yo, o lo contrario, que se llevaba muy bien con la suegra y el suegro, etcétera. Bueno, ya tú ves. O sea, que ese tema no, no ha muerto, ¿no? Mm
2: -mm. No, no diga que, que no. no. Entonces, bueno.
1: No, en otra noticia se anda diciendo por ahí, Karina, que digo, se anda diciendo en medios internacionales, eh, que República Dominicansky podría ser... La sede de Miss Universo 2022. La última vez que se celebró Miss Universo en República Dominicana fue en el 1977, cuando Janel Com Comisión de Trinidad y Tobago ganó la corona. Eh, ¿Cuándo se celebraría esto entonces?
2: No sé. Si es en el 2022,
1: sería como enero o febrero del 2023, ¿correcto? Eh,
2: no lo sé. No, no, no tengo tanto Eso conocimiento, suena, pero ¿verdad? sí puede ser. Puede ser, eso llama mucho, o sea, sirve mucho a nivel de turismo, de publicidad, país y eso, o sea, que está bien. A menos de dos meses de su estreno, periodo que le, que le alcanzó para convertirse en la película más taquillera del año, el director de la película Batman, la nueva entrega del famoso superhéroe protagonizada por Robert Pattinson, confirmó que habrá una segunda parte y así lo ha revelado una página en la CinemaCon, la feria comercial anual realmente, para propietarios de cine que se realiza en Las Vegas, en donde... Ahí anticipó que él mismo estará a cargo del guión, no dio muchas precisiones ni muchos detalles, a pesar de, de su duración de tres horas y del perfil más detectivesco que tiene el personaje, lo cual supone como una merma en esas tradicionales escenas de acción y en ese tipo de películas, pues Batman se convirtió en un suceso con sus 759 millones de dólares que recaudaron a nivel mundial, la cifra es más alta entre todos los de este año. O sea, esa película es la más alta. Entre otros logros comerciales, también la película... Fue la segunda junto a Spider-Man sin camino a casa en superar la barrera de los 100 millones de dólares en un fin de semana desde el inicio de la pandemia. Pero además de la saga de Crepúsculo en el rol de encapuchado, esta película cuenta con Zoe Kravitz como Gatúbela, Andy Serkis como el fiel mayordomo Alfred. También está Colin Farrell como el pingüino y Jeffrey Wright como la jefa de la policía Gordon.
1: Amigos míos, para despedir este segmento, escuchen esto. Dale, tirando. esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó. Hemos hablado sobre la muerte, sobre el no y ahora hablaremos sobre el fracaso.
3: ¿Qué significa para ustedes el error?
2: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
3: Que el fracaso y el error se <ríe> convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo y eso es lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
1: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente. Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast, incluso en Google, usted pone google.com y ahí pone Karina Larrauri, con doble R, Larrauri Podcast. Se escribe P-O-D-C-A-S-T, pod con D, podcast. Y puede poner también Sergio Carlo, Carlos sin S, Carlo Podcast, y ahí le sale la lista de, de los dos podcasts de 12 y y también de Karina y Sergio After Dark, y la lista de dónde están, en qué plataformas están y cuál usted prefiere. Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 2. Una vez más la cancioncita que siempre le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas que llamen aquí al programa. Y tenemos con nosotros ya en la línea a Yondri. Yondri, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Yondri?
0: Cuatro.
1: Cuatro hecho, años. Yondry. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué tú hiciste en el colegio, Yondri?
0: Yo estaba haciendo tarea ¿Tarea? Sí.
1: Y, y, ¿Y sabes si fue una tarea de matemática, si fue una tarea de biología? ¿Qué tipo de tarea hiciste? Esa
0: tarea es de hacer la M.
1: Eh, ¡Ay, Dios mío! Ah, hacer la M. ¿Y te fue bien haciendo la M? Sí. Ajá, ok. ¿Te sabes alguna palabra con M? Sí. ¿Cuál?
0: Mamá. Claro. muy bien
1: muy bien muy muy bien eh, una cosa Yondri tú te sabes algún chiste sí un
6: chiste
1: ¿cuál sí. chiste ajá ¿cuál chiste dime
0: un chiste es... sí un chiste
1: o una qué sé yo una un acertijo una adivinanza algo que tú quieras una canción tú sabes, te sabes una canción sí ¿cuál canción
0: Oh, mira, la ranita fue
1: al agua, fue al agua, fue la ranita, uh, uh, la ranita, el tiburón. Ok, muy bien, me gusta Yondri. Muchísimas gracias por llamar aquí a ¿Qué aprendiste en el día de hoy?
2: <ríe> qué bello, mira,
1: ¿cómo? <ríe> Estamos en arte en 12 y 2, ni te cases ni te embarques, no no wow. eso no tiene no. nada que arte, ver con arte amarte, amarte
2: contemplarte, hablar sí. bueno, tenemos
1: en línea a la maravillosa actriz de teatro y productora Robelitza Pérez quien se presentará desde mañana al 30 de abril en la sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes la obra teatral Círculo Blanco Muchachas es una pieza teatral que retrata las, vamos a llamarle que cotidianidades de tres empleadas domésticas y las luchas por defender sus derechos de dignidad laboral Oral. La tenemos en la línea para que nos cuente detalles sobre esta obra. Hola, Robelitza. ¿Cómo estás?
7: Hola, hola Sergio, hola Karina, ¿cómo están?
1: Muy bien, aquí, gracias bien. a Dios, y qué bueno tenerte aquí en el programa para que hablemos de esto. Yo creo que en un momento incluso crucial de, de estas excelentes muchachas y, y bueno, personas que nos ayudan y nos auxilian en los, en los hogares por el tema que está ahora mismo pasando con el Ministerio de Trabajo, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre cómo nace esta obra, quién la escribe y cuánto tiempo llevas involucrada en ella.
7: Bueno, la obra está eh, ha sido escrita por el joven dramaturgo y director teatral Isen Ravelo. Él también es el director de la pieza eh, y es una obra que surge de alguna manera por nuestro interés de contar historias que, que hablen de conciencia social, que de las personas que tenemos cerca, personas que muchas veces son invisibles porque su trabajo precisamente es ese, como estar haciendo cosas sin que nadie los vea. Eh, y contar estas historias de estas tres mujeres que, que tienen muchísimo que decir, eh, tienen un trabajo bastante digno, pero que muchísimas, eh, muchísimas veces no está siendo valorado, no se sienten respetadas en el mismo. Sí. Lo decimos con muchísima jocosidad, eh, porque hablamos de las cotidianidades, claro. se sienten amenazadas por las cámaras de vigilancia que hay en las casas, se preguntan si, si van a poder hacer su trabajo en paz, ese tipo de detalles. Sí. Eh, eh, y bueno, también se van entretejiendo sus realidades, sus vidas, las que están fuera de sus espacios laborales. Y como muchas veces eh, el estar dentro de un trabajo que es una casa eh, de alguna manera implica que o te enteras de cosas que no deberías, o, o de alguna manera también eh, tu vida es esa misma vida, sí, sí. Eh, por, porque también a veces están siendo esclavizadas, porque están demasiado tiempo dentro de estas casas sí. y dentro de estas vidas. Eh, pero bueno, es un montón de, de temitas, pero el tema principal son estos, estas mujeres que luchan por los derechos laborales de, de, de ellas, de las empleadas claro. domésticas. Y, okay. y, y
1: no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora mismo con eh, la ley de, de trabajo y, y cambiar la ley sobre las domésticas, ¿o esto es pura coincidencia?
7: Pura coincidencia, pura coincidencia. Okay, sí, okay. Eh, no sabíamos que, que se estaba trabajando en eso desde el Ministerio de Trabajo, eh, porque esta obra... Empezamos a trabajar en ella en el 2019. Luego vino la pandemia, nos
2: detuvimos y es ahora que hemos tenido el chance de sacarla. Ok. Y uh -huh. aparte de ti, Robelitza, ¿quiénes estarán actuando en esta obra? ¿Y cómo están los ánimos ya para el estreno mañana?
7: Bueno, los ánimos, maravillosos, súper bien, contentas, yeah. alegres. Es una maravilla poder estar haciendo arte, subir a las tablas. Bueno, ustedes también lo saben. Y uh -huh. Madeline Abreu, Solange Muriel y yo somos las tres actrices que estaremos dando vida
2: a estas tres muchachas. Ok, bueno, y entonces bueno. vamos a darle toda la información a la gente, cuándo va a haber funciones uh -huh. y dónde pueden adquirir sus boletas. Además, ¿dónde lo vamos a ver?
8: Uh -huh.
7: Ajá. estará Estaremos mañana jueves, el viernes 29 y el sábado 30 de abril en la sala dramática del Palacio de Bellas Artes. Pueden adquirir sus boletas allá mismo en la boletería del Palacio de Bellas Artes o están mi,
2: la entrada ok, perfecto, y ustedes pueden buscar más información a través de arroba muchachasrd arroba muchachasrd en Instagram y vaya a disfrutar de esta obra reiteramos, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril eso es este fin de semana sí. muchísimas gracias por estar con nosotros, Robelito a
7: ah, ustedes por tenerme,
2: gracias <risa> un abrazo, eso,
1: ¿no? lo que pasa es que y había un delay de, de ahorita de sí, de había, que... había un, de sí, había un ah, delay sí. con la llamada de ahorita por eso sí, ella es eh, no tiene nada que ver con eso está bien eh, hasta aquí señores arte en 12 y 12. Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para, qué sé yo, subir los ánimos siempre. Hoy les tenemos una en Spanglish por el dúo maravilloso que hicieron Alicia Keys y Alejandro Sanz con Looking for Paradise.
2: Esta canción es el primer sencillo del álbum Paraíso Express del año 2009 del cantautor español Alejandro Sanz. Looking for Paradise fue lanzado oficialmente en descarga digital y en emisoras de radio un lunes 21 de septiembre del 2009 en Estados Unidos, en Hispanoamérica y España.
1: Este dúo con Keys no es la primera vez que el cantante español se une a una superestrella femenina. Recordemos La Tortura, su colaboración en el 2005 con Shakira, que alcanzó el puesto número 23 en el Billboard Hot 100. También recordemos el dueto junto a Laura Pausini y junto a The Course.
2: Alejandro Sanz dijo en un comunicado que el álbum Paraíso Express, que en este disco, primero compuso la melodía y luego la letra, que es más un disco como de rock que sus ediciones anteriores, con letras más elegantes, positivas y un espíritu más alegre y rítmico. Y es por eso que la canción Looking for a Paradise de Alejandro Sanz y Alicia Keys es nuestra canción positiva.
0: in a fast car trying to get somewhere don't know where I'm going but I gotta get there a veces me siento perdido inquieto, solo y confundido entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta I'm singing for somebody like you sorta like me, baby yo canto para alguien como tú la oreja negra, Oh, Oh Estoy buscando ese momento La música que cuando llega me llena con su sentimiento su sentimiento vida llena Ok, Looking for innocence Trying to find my way Trying to make some sense Yo canto para alguien como tú Solo como tú, baby I'm singing for somebody like you What Corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
2: Estamos ya en nuestro segmento de Tránsito y Circo. Recuerden que este segmento lo hacen siempre ustedes, nuestros oyentes. En este caso, lo vamos a hacer completamente a través de Twitter Spaces. Aquellos que no están ahí o que no se han animado, recuerden que es muy fácil. Ustedes entran a Twitter, buscan 12 y 2, y si tienen la aplicación nativa, o sea, la original de Twitter, van a ver un circulito donde está la cara mía y de Sergio, y ahí cliquean encima y ya inmediatamente pueden escucharnos en vivo y por esa misma vía en sus teléfonos celulares también participar con nosotros al aire nos buscan como arroba 12 y 2 en twitter
1: Ok, bueno, saben ya que no tenemos teléfono, están resolviendo ese, ese asunto. Mientras tanto, vámonos por Twitter Spaces, Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Eh, aparte de esto, hay algunas cositas que tenemos que comentar aquí. Eh, quiero externarle un saludo a un oyente fijo. Eh, él es eh, Máximo Romero Dante. Eh, tienen un podcast eh, que es muy interesante, Karina. Se habla sobre política... Eh, bueno, eh, temas políticos sociales eh, uh -huh. Es Gepiano Podcast Gepiano Podcast eh, fui invitado hace unas semanas atrás Y lo he comenzado a escuchar Y, y está bastante interesante eh, Bueno, arroba 262 en Twitter Spaces Mientras tanto tenemos algunas cosas Que comunicarles a ustedes En los que ya veo a unas cuantas personas ahí Que se están apuntando Por ejemplo, está controlado en un 90% Según dicen, el fuego que afecta Desde las primeras horas de este miércoles Un almacén de pacas Ubicado en la instalación de la zona franca De San Pedro de Macorís Informó el intendente del cuerpo de bomberos de la provincia coronel José Rafael Hernández. Qué bueno que ya se controló y qué raro y coincide con todo el tema de las pacas. Que se está hablando Eso en República. No, yo a
2: decir, pero como yo tengo mi, mi mente medio conspirativa, digo, no, 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 no puede ser. Una coincidencia desafortunada. <ríe> yo también, Spaces, vámonos con Spaces. Estamos en Twitter como 12 y 2 y voy a empezar con José, que era el primero que estaba ahí. José Álvarez, habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Cuéntanos. Al aire, cuéntanos. Mm, a ver quién es, bueno, me voy entonces con Robert Emilio Robert Emilio, lo que te voy a pedir es que nos escuches por el teléfono Baja tu radio para nosotros poder escucharte al aire adelante
9: Al aire adelante
2: ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí Ok, parece que hay un problemita Vamos a mutear a todos y vamos a empezar de nuevo Voy a hablar con José, José que está ahí Vamos a darle chance a José Álvarez, ahora sí Cuéntanos José Cuéntanos José
1: Sí, buenas sí, tardes. ¿Cómo? Tarde.
2: ¿Cómo? Tenemos un problema. Parece que, mira a ver, mira a ver. Robert, déjame dale otra vez. ver si.
1: No, 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 dale otra vez. Yo creo que era yo que estaba fuñendo la cosa aquí. Mira a ver, Cari. ¿Me escuchas?
2: Sí, dame un chance, puedes hablar un segundito ah, okay, en lo que okay, okay.
1: Bueno, sigan entrando entonces arroba @122 arroba 2 ahí pueden conseguirnos a nosotros. Mientras tanto, las acciones de Tesla colapsan el martes mientras los inversionistas continuaban dirigiendo las implicaciones de la aceptación de Twitter de la oferta de 44 mil millones de dólares del CEO Elon Musk por el gigante de las redes sociales sumando pérdidas ya asombrosas impulsadas por las inminentes alzas en la las tasas de intereses de la Reserva Federal. Las acciones de Tesla cayeron un 12% el martes a 876 por cada acción, empujando las acciones a la baja de más de un 28% desde su máximo histórico en noviembre y eliminando 25 mil millones de la fortuna de Musk y 128 mil millones de la capitalización de mercado de Tesla, que ahora es de 906 mil millones de dólares. Y estoy citando, dice, los accionistas de Tesla no pueden estar contentos de que Musk tenga que desviar uh, aún más la atención de ganar la carrera de los vehículos eléctricos. Eso escribió el analista de, se llama Oanda Edward, en comentarios por correo electrónico, haciéndose eco de las preocupaciones de, de algunos, ¿no? De, de Quien también atribuyó la caída a las preocupaciones de los inversores sobre cómo Musk financiará entonces su oferta de Twitter. Boy. Por un lado suma, por el otro reta, sí, y a veces claro. la reta es más grande.
2: Ahí tenemos a José, vamos a ver si lo logramos. José, Abelita, tu micrófono y cuéntanos.
9: Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien, bienvenido.
9: Qué bueno, qué bueno. Miren, no sé si ustedes me permitirían hacer una pequeña denuncia a través de este medio. Sobre una prestadora de servicios telefónicos. Miren, siempre cuando he llamado he hablado y he dicho sobre el tema de la falta de régimen de consecuencia en nuestro país. Es increíble cómo esa, esa inexistencia de régimen de consecuencia se permea hasta lo que es la prestación de servicios. En este caso, los pre, la prestación de servicios telefónicos. Hace un mes y unos 10 días, yo decidí portar uno de los servicios que tenía con la compañía Claro para la compañía Altis, debido a que aunque Claro ofertaba algo en su página, luego cuando tú hacías la solicitud resultaba que no, que era falso, era una propaganda engañosa. Entonces me incomodé y decidí migrar a Altis. Altis me toma la portabilidad y me dice que en unos cuatro días me va a estar instalando, perfecto. A los cuatro días me llama un técnico para decirme que va a ir a instalar va, se presenta y me dicen no, no se puede instalar porque este edificio es nuevo y no está cableado ah, perfecto, que cableen. me dicen que van a cablear, pero el caso está en que la prestadora Altis completó el proceso de portabilidad sin haberme instalado, es decir, que mi hijo se quedó sin servicio de telecomunicaciones para sus clases que toma, virtuales, aparte de sus clases presenciales y nosotros también nos quedamos sin internet en la casa, el tema estuvo en que esto yo lo denuncié ante Indotel ya hace un mes. E Indotel se la pasa todos los días con excusas vagas que la prestadora está resolviendo y nada es resolver y la compañía Altis con mi número de teléfono secuestrado porque tampoco puedo volver a, volver a claro. Es decir, eso demuestra la ineficiencia de, los, de las entidades de supervisión de nuestro país y eso también se alimenta con la falta de nuestros jueces de fallar las demandas en daños y perjuicios. Los jueces en nuestro país no les gusta fallar daños y perjuicios, y por eso aquí todo el mundo hace lo que quiera.
2: Ahí está su Muy denuncia bien. hecha, validísima. José, Ojalá pueda resolverlo.
1: Sí, José, te escribí un mensaje directo. Sabes que yo trabajo con la compañía Altis. Eh, te pido por favor los datos tuyos para entonces poder ver si, si podemos ayudarte en algo. Eh, pero si sí, es válida, es válida tu queja.
2: Claro, tenemos otra persona a través de Twitter Spaces, Anderson. Adelante, Anderson, habilita tu micrófono, así te escuchamos al aire, cuéntanos. Buena. Adelante.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Karina? Sergio.
2: Todo bien por aquí. Qué bueno, mira, dos cositas, a
4: ver si me lo permiten. Primero, eh, yo por cuestiones de trabajo no he podido estar escuchando el programa al mediodía como casi siempre lo hacía. Y estoy guapito con ustedes porque no he encontrado el podcast en Spotify, que casi siempre lo escuchaba. Oh, el bueno. último que publicaron es del viernes pasado. No sé si es que tengo un problema yo. ¿El o podcast sea? de
2: After Dark o de no, 12 no, el y 2? De 12, no, de
4: 12 y 2. 2, y 2.
1: Espérate, te 2 lo busco ahora mismo porque incluso a través de Twitter, la 91 siempre publica inmediatamente, como a las 2:45, y 45, 3 de la tarde, inmediatamente publica el programa de, de 12 y 2 en, en podcast. Pero lo estoy buscando aquí a ver, a ver cuál fue el último episodio. A ver si
2: podemos compartirlo a través de Twitter. ¿Alguna otra cosa, Anderson?
1: Sí, sí otra cosita. Eh, mira,
4: con relación a lo de las universidades, que estuve escuchando algo al principio de, de las clases presenciales, Mira, no obstante eso, yo tengo un hijo en una universidad de aquí. No sé si me permiten mencionar el nombre. Adelante. Se llama, es la Universidad Utesa de Santiago. Él está estudiando en el recinto de, de Moca. Sí. Pues, ¿qué pasa? Él tiene varios profesores que son, sin decirlo de otra manera, sinvergüenzas. ¿Y por, ¿Por qué? qué? Bueno, porque ellos eh, le están dando clases vía... Eh, a distancia sin embargo las explicaciones y la, los horarios de clase no lo respetan no, no están en el momento en que él le tocan sus clases y él ha tenido varios inconvenientes para poder entender las materias porque no tiene la explicación y no tiene los profesores que le den la explicación, sin embargo estos profesores le ofrecen unos cursos adicionales que ellos deben de pagar por su cuenta al profesor, no a la universidad que cuestan entre ochocientos mil y dos mil pesos. Con eso el profesor le garantiza que ellos van a tener exoneradas algunas pruebas oh. y, que no, y que no van a necesitar eh, tener la presencialidad todo el tiempo de las clases.
2: Atención Utesa, atención Utesa, 809-562-1091. No, ese no es el teléfono, es por Spaces que lo estamos haciendo hoy. A través de Twitter Spaces tengo a Joandy Corona. Adelante Joandy, cuéntanos.
10: Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
2: Muy bien, adelante.
10: Excelente, me alegro mucho. Sergio Carlos, un placer. Hermano, igual. Mucho tiempo, desde mucho tiempo, siguiéndote a ti también, Karina. Tengo una pequeña duda que anteriormente estaba conversando, incluso hasta con... Una vez lo, lo, lo interpreté con, con, con este abogado, Carlos Rubio, pero no me respondió. Y es sencillamente lo que se está viviendo en el Sánchez Luperón, que tengo una pequeña duda o pregunta, quizás ustedes sepan, pueden investigar, que es por qué en el destacamento del Sánchez Luperón solamente hay agentes del DICRIM. No existe otro tipo de agentes como la uniformada normal de los gris. O sea, pareciera, pareciese como si fuese la central, como que si estuviese la oficina principal del DICRIM en esa localidad. Uh -huh. Entonces ciertas, ciertas eh, eventualidades que presentan en, la, en los alrededores, uno va y se queja y es como nada. Al igual también con donde existen establecimientos donde eh, se colocan las músicas a los vehículos, a eh, alto volumen y también de la noche, lo cual no es en control porque sabemos cómo nos manejamos los negociantes con, los, con las autoridades, ya para ese punto. Y otra pequeña duda: ¿qué vamos a hacer con la seguridad nacional? Quiero una, una respuesta correspondiente a eso y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por tu participación. La seguridad, bueno, todos estamos esperando, entre otras cosas, la adecuación de la Policía Nacional, que creo que es la espina dorsal para que las cosas empiecen a cambiar, porque para nadie es un secreto que dentro de la misma Policía Nacional... Hay mucha contaminación, por decirlo de alguna manera. A través de Twitter Spaces pueden hablar con nosotros, nos encuentran como 12 y 2, por ahí le dan al circulito con la cara mía y de Sergio y ya pueden escucharnos y participar. El Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el CUSEP, ha destinado 950 millones... 589.419 en supuestos operativos de inteligencia para la protección del entonces presidente Danilo Medina en la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre que eh, como sabemos es el principal imputado en la operación 5G por malversación y apropiación de fondos públicos. Esta cifra está contenida, que es mucha y muy alta, está contenida en una investigación especial de la Cámara de Cuentas a, todos, bueno, a los estados financieros del cuerpo correspondiente al periodo 2012-2020. Esta entidad consumía... Cada año, para la seguridad, entre comillas, del entonces presidente Danilo Medina, 118.823.677, más señores 120 mío. millones casi, casi anuales en sus operaciones de inteligencia que las pasadas autorizadas eh, las pasadas autoridades del CUSEP dicen que fueron, bueno, para darle protección al presidente Medina y a su no, familia. No, 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 Conforme no, no. al órgano fiscalizador de las cuentas generales y particulares del Estado, esta entidad realizó desembolsos por conceptos de alegadas operaciones sin ninguna evidencia que respaldara esas erogaciones, pero ellos decían que era un proceso de, de <coughs> investigación. Y es bueno señalar que en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, la seguridad del presidente o de su familia no estuvo amenazada porque que yo sepa no. además ellos decían Digo, que Danilo no supo, lo amaba no todo supo. el país cuál mm. era el peligro entonces mm. no, no hubo dinero sin embargo se gastaron del dinero de todos casi mil millones de pesos en operativos de inteligencia Tú sabe
1: dónde va eso verdad eso no va bueno, de, de que a protección 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 de que eh, cuidado no eso va a otra cosa Karina
2: bueno, dentro digo, de las cosas que se dice en el expediente es que esos fondos destinados a supuestos operativos, el general Julio de los Santos Viola, quien se desempeña como encargado de la Oficina de Asuntos Militares y Policiales del CUSEP, recibió, conforme a esta auditoría, no lo digo yo, la cantidad de más de 737 millones durante ocho años que ocupó ese cargo.
1: ¡Guay, caramba! En Twitter Spaces estamos como arroba 12 y 2, 12 y 2 en Twitter Spaces. Lamentablemente, en el día de hoy, nuestro teléfono no funciona. Para que ustedes sepan, tenemos un, un teléfono, eh, un número de teléfono que funciona IP, o sea, por IP, por Voice Over IP. Y de vez en cuando, no sé, hay un, hay un problema entre... Eh, quien nos supla el teléfono, la prestadora aquí local, es un lío grandísimo que hay. Mientras Pero tanto, en spaces. Twitter Spaces.
2: Exacto, y tenemos a nuestro amigo Joaquín ahí en Twitter Spaces. Adelante, Joaquín, cuéntanos. Joaquín. Buenas
9: tardes. Estamos un segundo, déjame poder <risa> <el> teléfono, rogando, <risa> manejando.
2: Ah, perdón, perdón, adelante, cuéntanos, Joaquín.
9: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, hermano. No, eh, ¿cómo le va?
1: El picoteo. <risa> Digamos usted.
9: <risa> nah, simplemente nada más para mandarle un saludo a mi primo que está en línea, eh, que siempre lo veo en línea, a Jonathan Cruz.
2: Para Jonathan Cruz, un saludo para él. Tengo también a través de Spaces a Mari Díaz. Adelante Mari Díaz con tu comentario. Tienes que quitar el mute de tu micrófono Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Bienvenida. <risa>
7: Mira, yo en el 2020 iba a viajar a Colombia con Wingo, uh -huh. pero era en marzo... una
1: aerolínea, Wingo. En
7: marzo. Ajá. En marzo cerraron los cielos. Era una, una, un viaje que íbamos a ir con la familia. Yo invité a mi mamá, a mi tía y otra tía mayores de edad, 80, 70 años. No se pudo hacer, he intentado que me devuelvan mi dinero. Y todavía, en este momento, el 2022, Wingo no me lo devuelve.
2: A través de Twitter Una Spaces locura. seguimos recibiendo sus participaciones. Tenemos a nuestro amigo Brian en, la, en, en Spaces. Adelante, Brian, cuéntanos. Brian, usted muy viejo en esto. Adelante, Brian.
8: Le di
9: a cerrar y a, a cerrar y abrir. <risa> me di cuenta, ¿Qué? me di cuenta. Cuéntenos. Hola, ¿qué tal, Karina?
10: Hola Sergio,
9: hola Alan, hola Cindy. Este, chicos, yo estaba en, la, en Constanza ayer y, yache, es penoso que las calles no tengan eh, ni siquiera la pintura eh, en casi todo el tramo eh, de señalización, ni, ni haya un poquito de. de de luz en algunos sitios que son de verdad muy creepy para, 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 para conducir de noche. Este, también en Valle Nuevo la cantidad de basura que hay y
2: existe. Qué triste. Wow. Wow. Qué triste. Gracias por tu participación. Vamos a ver si hacemos contacto con nuestra publicidad brevemente. Ya regresamos con más en Tránsito y Circo. Recuerden que tenemos todas las participaciones en el día de hoy por Twitter Spaces. Nos consiguen en Twitter como arroba 12 2 Por ahí le dan al circulito y ya nos escuchan y participan con nosotros. Ya regresamos. Seguimos en Tránsito y Circo. Recuerden que hoy estamos tomando todas las participaciones a través de Spaces. Eso es en Twitter. Nos buscan como 12 y 12. Y ahí tenemos a Máximo. Adelante, Máximo Eladio. Habilita tu micrófono y te escuchamos el aire.
11: Aquí estamos. Saludos. ¿Qué tal? Todo bien. Señores, continuando con el tema de la, de la última participación. Obras públicas. ¿le paga? ¿Será que Obras Públicas le paga a los equipos pesados a la compañía de equipos pesados por día porque una calle a veces de 300, 400 metros le tarda a ellos una y dos semanas eh, pavimentarlas
2: Dios mío, y en, en qué horario regularmente además
11: ellos dicen di en las noches, pero yo me imagino que te, será jugando domino que la para <risa>
1: Dante, Dante, Dante. Eh, un hombre se lanzó la mañana de este miércoles a las vías del metro de Santo Domingo. El hecho ocurrió alrededor de las 8 y 20 de la mañana en la estación Juan Ulises García Saleta, en la línea 2. Según informaciones ofrecidas, este sujeto, cuyo nombre se desconoce, estaba acosando a una joven mientras se encontraba dentro de uno de los vagones del referido medio de transporte del metro. Eh, indican que miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, el CESMED, dentro del vagón le llamó la atención y cuando las compuertas abrieron le propinó un codazo a la muchacha y huyó dentro de los carriles. El hombre fue perseguido hasta que fue atrapado por la seguridad en uno de los andenes. Quien suscribe intentó registrar la persecución del individuo, pero varios agentes del CESMED obligaron a borrar el video. Eh, se solicitó información de las razones por las que ordenaron eliminar el material gráfico y alegaron que el manual sobre procedimientos y seguridad establece que no se puede grabar a lo interno del Metro Yesac.
2: Que no se puede grabar.
1: Que no se puede grabar al interno del metro, oyes.
2: ¿Y eso por qué? Qué sé
1: yo, vaina de no. retraso de un país en crecimiento.
2: Pero yo no entiendo por qué. Porque, bueno, pero deberían por lo menos argumentar, mira, no se puede por esto y esto y esto, pero pues si no lo encuentras razón. Las dos Raquel están que, sacudiéndose porque no quieren que que le asumen a lo de Angie Peña, que tildó de feos y mal ataviados a los reporteros, dicen dicen ambas Raquel, que no representan la posición del gobierno. Bueno, pues siéntense a hablar con la gente que usted tiene ahí.
1: Porque... Y vote a esa señora también de su posición. Bueno, no, no sé puede si tomar votarla, una pero... Sí, ante el gobierno.
2: Claro, porque ella representa de alguna manera claro, la posición del gobierno. Pero por entonces... supuesto. Ahí tenemos a Eddie a través de Twitter Spaces. Recuerde que estamos en Spaces en Twitter. Ustedes entran por ahí y pueden hablar con nosotros. Eddie, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Adelante.
9: Buenas tardes para todos los oyentes. Bienvenido. Para... Estoy llamando por para aclarar un poco más con la grabación del metro y es que en toda la estación tienen unos letreros en donde tienen ciertas normas y esa es una. Tampoco se puede tener música a todo nivel, eh, tampoco se ha permitido eh, consumir ni o sea, alimentos, ni
8: bebida, ni
2: nada sólido. Ok, ok. Lo de la comida y la música alta, pues evidentemente lo entiendo porque puede molestar a otra persona, pero el tema de, de usar el teléfono, grabar, tomarte una foto ahí adentro, no... No sé en qué se fundamenta. A través de Twitter Spaces, recuerden, arroba 12 y 2 en Twitter. Por ahí siempre pueden solicitarnos ser hablantes y nosotros le hacemos pasar. Ah, ah tengo a Joaquín que quiere hablar otra vez con nosotros. Adelante, Joaquín, te escuchamos.
9: Uh, lo que pasa es que ahorita se me olvidó lo que iba a decir y tuve que decir otra cosa. Ahora es porque me acordé.
2: Ok, pues adelante, Joaquín.
9: Lo del muchacho cuando se estaba quejando de Altiz. Es muy cierto, porque yo tengo seis meses tratando de decirle a esa gente que me desconecte una 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 intrusión que yo hice de un de, un tripl de, de una tripleta.
2: Oh, ok, o sea,
9: no me han puesto nada y, y ni siquiera hicieron las instalaciones adecuadas.
2: Ok, atención, altiza ahí por ahí te va a dar una manito, Sergio, a ver qué pudiera estar sucediendo. En Twitter Spaces también tengo a... ah, yo tenía a alguien que... ¿Guille? Ahí está, Guille. Adelante, Guille.
11: Sí, buenas. Miren, eh, con respecto a eso de la grabación, yo le voy a decir algo que poca gente aquí sabe, pero me ha pasado reciente. Ok. Enter enterarme que aquí se ha mo ido modificando eh, la práctica de Ministerio Público para que los videos y fotos que tú tomes, no pueden ser considerados pruebas en muchos tipos de crímenes y agresiones. Por ejemplo, si tú eh, grabas a un vecino sí. o a una persona haciendo un delito eléctrico y lo tienes flagrantemente en video haciéndolo, o un tipo de agresión, eso no tiene validez ante Oye, el Ministerio eso. Público.
1: entonces eh, ¿Y qué pasa, Guillermo, en el prueba, caso de las cámaras de seguridad, entonces?
11: No, eh, la única prueba es si en algunos casos, por ejemplo, en el caso eléctrico, tienes tú que tener eh, eh, que cuando ellos visiten físicamente la, la, el lugar, encontrar ahí el fraude hecho. Pasa también, por ejemplo. Pero, eso, que en pero los entonces casos, eso
1: eh, nunca va a pasar. Guillermo. No
11: hay... Correcto, correcto, te lo digo por experiencia propia, porque entonces duré esperando 16 días a que fuera la autoridad a encontrar lo que había en mi casa y no, obviamente se deshizo en ese tiempo quien tenía, la. pero en ese mismo lazo de tiempo me topé también que los procedimientos también todos se han ido externalizando a las personas, por ejemplo, en el caso de las agresiones de pareja, Tampoco tiene validez un video O un voice note o un audio
8: oh, yes. tiene,
11: tiene entonces la persona que, que pone la querella De que le está abusando por ejemplo su marido Tiene la responsabilidad De entregarle personalmente La oh, notificación yes.
2: sí Eso, tú eso vas a es terrible
11: a Entonces tiene que ella darle Mira te puse una demanda en el ministerio público Para que vayamos juntos Y ahí que entonces imagínate lo que pasa después los videos Video y foto no tienen validez Y
1: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Todavía queda mucho contenido aquí en 12 y 2. Ya regresamos.
0: Pero te nunca le da un cariñito a su
2: su Aquí está nuestro segmento de artículos tecnológicos. Tenemos eh, con nosotros a Dr. Mac de Punto Mac. Sí, sí, sí. Ah, amigo, Hola, Bienvenido. Kari. Hola Vic, Vic nos hablará del mundo tecnológico de Apple, si ustedes tienen preguntas recuerden que pueden hacerla a través de Spaces en el día de hoy, eso es en Twitter que nos buscan como 12 y 2. Vic, arrancando de una vez, Apple ahora abre un programa de servicio para las pantallas en blanco del Apple Watch serie 6, cuéntame sobre eso.
12: Así es, y en específico, los series 6 de 40 milímetros. Eh, entendemos que las damas son las que más compran ese producto o les regalan ese producto, que es muy usual para la época de las madres, eh, de San Valentín, porque sabemos que las damas son las reinas de los gimnasios. Y bueno, eh, Apple está publicando que una serie de estos equipos eh, fabricados entre abril 2021 y septiembre 2021, que obviamente puede ser que se hayan vendido después de esas fechas, que están presentando la pantalla blanca permanentemente. Entonces, por hasta dos años, si le pasa eso, tienen garantía, aunque no tenga ya la garantía limitada del primer año. Eh, o sea, que es un programa de extensión. De esos que Apple, la verdad es que Apple es muy bueno eh, pues identificando los problemas que pueden afectar a muchas personas con los equipos. Y obviamente, cuando uno se da cuenta que algo está ocurriendo en masa, por ninguna razón, pues entonces aparecen estos programas. Si alguien tiene alguna, alguna de estas de eh, estos equipos, de los Apple Watch Series 6 de 40 milímetros. Okay. Eh, pues hay una página que la podemos linkear para que pongan el número de serie y se den cuenta si ese equipo podría tener ese problema. Y si lo tiene, obviamente, es acercarse solamente a nosotros para entonces hacerle ese cambio de producto, obviamente, sin costo adicional. Sería una okay. área muy extendida.
2: Perfecto. Igual pueden buscar la cuenta de Punto Mac en redes sociales por si quieren ese enlace y poder confirmar. Apple está con el tema del reciclaje tecnológico. Cuéntame un poco de, de cómo lo están desarrollando.
12: Bueno, lo interesante de esta noticia es que si recuerdan a Jane Goodall, una filántropa eh, que se recuerdan que es la persona que siempre salía como que interactuando con los chimpancés, sí, la claro. protección del medio ambiente. Es una persona que inclusive salió en la campaña de, de Think Different de Apple, de Piensa Diferente, de los años 90, cuando Steve Jobs volvió a ser el CEO de Apple. Y bueno, pues ella entonces ahora está en alianza total con Apple y está pues eh, abogando por el medio ambiente para que eh, las empresas de tecnología y todas las empresas que puedan hacer cualquier iniciativa hacia cuidar el medio ambiente, pues lo haga. Ya lo está haciendo de la mano de Apple, estará saliendo en, en entrevistas, eh, pues para que se entienda que todos debemos de tomar parte en la recuperación de nuestro espacio verde, de nuestro medio ambiente, del suelo, de todo lo que se pueda hacer. Y una un ícono como Jane Goodall, eh, pues otra vez haciendo una alianza con Apple, se hace noticia viral eh, internacional y todo el que está eh, pues vivo hoy día deberá de hacer algo por el medio ambiente. Y, bueno, sus equipos tecnológicos son lo que más, diría yo, que se podrían eh, pues devolver al, al, al medio ambiente. Y es llevando, obviamente, un centro de reciclaje. Nosotros claro. en Punto Maxi nos lleva un equipo que ya nos sirve. Nosotros nos encargamos de darle el curso correcto a esos equipos. Y, como hemos hablado en semanas anteriores, Apple hace todo lo posible para desensamblar estos equipos y volverlos a, a, a usar, ya sea en, en materiales reciclables eh, o sencillamente por evitar que caigan en los basureros o vertederos al aire libre, eh, pues con esto hacemos un gran un gran aporte.
2: Claro. A través de Spaces, si tienen preguntas sobre el mundo de Apple, aprovechen ahora a Víctor Prieto que está con nosotros. ¿Qué es eso de que una empresa que utiliza AirDrop va para mercadear equipos Apple de segunda mano a los clientes que estaban dentro del Apple Store? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay alrededor de, te de ese tema? Bueno,
12: mira, se sintió el voz de esta empresa llamada Back Market que usó una forma muy peculiar de llegar a clientes que estaban en el mercado de comprar. Sabemos que cuando uno va a una tienda como Punto Mac, como bueno, en, en, ellos lo que hicieron fue a nivel masivo en las tiendas Apple de París, de Berlín, de Londres y... Todo el mundo ya conoce lo que es la función de AirDrop. Eh, los que no saben lo que es, básicamente los equipos Apple, de, bueno, yo diría que ya eso tiene como 10 años. De 10 años hacia acá, obviamente todos los iPhones que uno, que uno tiene hoy en día, los iPads y demás, pues tienen una forma fácil de transferir archivos de un equipo a otro, mediante esta función de AirDrop, o dejar caer vía el aire, eh, o sea, inalámbricamente. Y esto es algo que se activa fácilmente. La idea es que eh, ellos se pusieron, pusieron unos, eh, como unos robots, eh, serían iPhones o serían equipos Apple que lanzaban a los equipos que están en demostración en los Apple Store. Sabemos que en los Apple Store eh, pues tienen a veces cientos de equipos de demostración y ellos hicieron que salieran las pantallas de todo el que estaba utilizando estos equipos en el momento, que a veces son cientos de personas, durante un día entero, todo el que tocaba un equipo Apple, eh, de esos de demostración, pues le salía un anuncio y decía, hey, ya que estás buscando un equipo nuevo, ¿por qué no compras uno igual a menor precio con eh, nuestra 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 tienda y básicamente se insertaron en el público de los Apple Stores con un video muy cautivo muy muy interesante con todo lo que la gente se ahorre con lo que obviamente devuelve al medio ambiente comprando un equipo de segunda mano que sabemos que hoy día eh, pues muchas personas, esa es la forma en que compran los equipos. Dicen, mira, yo nunca compro equipo nuevo, no vale la pena. Es como el carro, que muchas personas, el, la verdad que uh -huh. con la pandemia eso se, se acentuó de manera eh, pues muy importante, y es que una segunda vida de un equipo puede ser en manos de otra persona. Y usaron en los Apple Stores, y bueno, Apple no hace nada con este tipo de cosas, porque la verdad es que esos equipos eh, se resetean diariamente, o sea, que toda la información que le podrían eh, dropear, sería el verbo, a uh -huh. estos equipos, pues Apple sencillamente en la noche, cuando se cierra la tienda, todos esos equipos se, se restaura y al otro día están otra vez limpiecitos. Pero una manera muy interesante que usaron de caerle encima claro. al público que ellos, que, ellos, que ellos requieren. Me imagino que Apple de alguna manera le habrá mandado su cartita diciéndole, mira, bien bonito y todo, pero... pero no uh -uh.
8: Que, te estás
12: violando a nuestros equipos, tú sabes. Es
8: una forma claro. de, de
12: llamar la atención, pero lo hicieron muy interesante. Y la verdad es que hicieron un video y después salió eso en, en, en todos los sitios eh, de tecnología y me llamó mucho la atención porque utilizaron el Apple Store.
2: Claro, y además ahora Apple va a aumentar la producción de dos de sus celulares, ¿es así?
12: Señores, increíblemente. Yo que me encargo de, de, de del suministro de, de mi tienda, que la verdad es que es una tarea eh, difícil hoy en día con la pandemia como está, con las fábricas como están. Sabemos que, señores, en China está ocurriendo algo ahora mismo y las fábricas, aunque las de iPhone se, se, se han salvado, según he visto en las noticias, el iPhone 13 Pro... Y el Pro Max sigue sí, estando en una demanda increíble. Yo no había visto algo igual. La verdad es que saliendo de la pandemia uno ve cosas, pero la escasez que hay de estos equipos ha dado que Apple inclusive eh, en sus en sus eh, cadenas de abastecimiento, pues aumentó, se nota, y eh, eso viene una noticia, como dicen, noticias de oriente, que dicen que Apple aumentó la producción de estos equipos porque están ahora mismo en una demanda increíble. O sea que no hay un mejor momento de comprar un iPhone que ahora, ahora que vienen eh, ya vienen las vacaciones, vienen las fiestas de lo, las madres, los padres. Eh, como te digo, no siempre tiene que ser que tú regales uno nuevo, tú le puedes comprar claro. el nuevo tú. Y el, eh, el que tú tenías, que es lo que se estila mucho con estos equipos, porque saben durar. Señores, yo, he visto, yo, yo, yo conozco gente que está usando iPhone 5 y iPhone 6. Eh, no, no el 6 ese, el 6 todavía. Porque dicen, señores, que me funciona. O sea, mientras haya batería por ahí, yo le voy a seguir cambiando claro. la batería cada dos o <risas> tres años y seguiré con mi equipo. O sea que se nota que la producción está buena, la venta está buena. Y obviamente estos equipos son increíbles. Como cuando tú tomas un video y usas la función de, de, del autofocus en el video con el iPhone 13 o 13 Pro, uno se da cuenta que había algo ahí que nosotros no teníamos. Y es que a la hora de tú hacer una película en estos equipos, eh, tú te sientes como un director de cine porque de repente tú estás haciendo unos cortes y unos acercamientos y uno... Este famoso, como decía Corporán hámelo un close-up. Ya tú no lo tienes que hacer. Es automáticamente ya está haciendo el enfoque y el close-up, como quien dice, automático. O sea que bien por Apple que mira, sigue ay. produciendo esos equipos y que lo claro. sigue eh, pues, manteniendo esa demanda. Así es.
2: Claro, recuerden ustedes que Punto Mac está en redes sociales. Por si tienen alguna pregunta de algún equipo o de algo que no le está funcionando, si quieren adquirir alguno, ahora a propósito de que tal como decía Víctor, bien el día de las madres, de los padres, por ahí, Punto Mac es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, que está en nuestro país desde el año 2005. Está en el nuevo centro en el primer nivel en Bellavista, en Almacenes Unidos, en el segundo nivel, y también en Punta Cana, que pueden ir al Boulevard Primero de Noviembre, número 406. Es en el edificio Cedro, primer nivel. El teléfono es el 809-412-0806. Mi querido Vic, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Se si te quiere, hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2.
1: Estamos en ¿Qué aprendiste hoy? Y tenemos ya en la línea al niño Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno Alejandro, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
0: Tengo
1: ocho años. Ocho años, ¿y fuiste esta mañana al colegio Alejandro? Sí. Sí, ¿y qué hiciste en el colegio? A ver.
0: Estudié, uh -huh. de, además, de además de ir a recreo.
1: Ok, ok. ¿Y qué estudiaste? ¿Cuáles fueron las materias que presentaste?
0: Eh, lengua española, uh -huh. sociales
1: uh -huh.
0: y naturales.
1: Ok. ¿Qué es un hiato? <risa> no me contestes. <risa> no, eso es muy difícil. Así tú no tú has tú llegado ahí, José complica, Alejandro, ¿verdad que no?
8: Eh, no. no, ahí no, no, ahí
1: no. ¿Qué es un sujeto y un predicado? Bien, todavía no. No, yo creo que todavía no, tampoco, Karina. Son cuatro eh, años que tú tienes, a Alejandro, No,
2: ¿verdad? pero hay es que llevarlo al paso. No, ocho
1: años, ocho años. Ok, Alejandro, bueno, ¿tienes un chiste? ¿Tienes una canción para nosotros?
3: Eh, sí, tengo un chiste.
1: Okay, adelante. adelante.
3: ¿Te sabes el chiste del sí o no? Mm.
1: Mm. 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 Verdaderamente.
2: <risa> es posible. Yo también.
1: Es posible. Ajá, ¿y cuál es uh -huh. ese chiste?
2: <risa> Yo también.
1: Es posible, es posible Tú no eres, tú no
2: eres buena ¿tú sabes? Gracias por llamarnos ¿Tú sabes gracias. Que Nosotros ya, tenemos mira, un juego Que ya no usamos tanto ¿Cuál, Pero cuál? Que, que cuando vamos por ejemplo A terrenas o cualquier lugar Que cogemos Ajá. carretera Vamos los cuatro diciendo que no podemos decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro okay. Y empezamos a hablar en el carro Y aquello mm. es una gozada Señores, practiquenlo con sus hijos En medio pero, de conversaciones, normal si
1: alguien dice un sí o una de esas palabras ¿Qué pasa?
2: Pierde, sale
1: Ah no, porque antes uno le fajaba trompa al amigo No, o sea, ejemplo, no hay necesidad claro. Me el favor
2: muchachos, cero violencia Está aquí, ¿qué aprendiste hoy? Aquí están las noticias actualizadas. En medio de desafíos globales que aumentan el hambre en el mundo, los ministros de Agricultura de Iberoamérica se volvieron a reunir luego de 10 años. Y en esta ocasión en nuestro país, en República Dominicana, donde el mismo presidente Luis Abinader hizo una propuesta de colaboración entre los países. Este mandatario dominicano cree que los países de Iberoamérica tienen por delante el compromiso de Unir, aunar esfuerzos y, y explorar oportunidades de colaboración a favor de la agricultura y la población, perdón, la producción de alimentos. Él ha propuesto a la sexta conferencia iberoamericana de ministras y ministros de agricultura crear un mecanismo permanente de consulta que permita que los países puedan coordinar el intercambio de tecnologías agropecuarias y cuando sea posible realizar planes incluso en conjunto de generación de investigación agropecuaria, ejecutar programas incluso de becas para la formación de especialistas agropecuarios e intercambios de conocimientos.
1: En otra noticia tenemos que el presidente Luis Abinader se reúne en el Palacio Nacional con su homólogo de la República de Colombia Iván Duque Márquez quien permanecerá en el país hasta el viernes en la tarde. La agenda que agotará el mandatario sur, suramericano incluye un encuentro privado con el presidente dominicano y posteriormente, posteriormente un acuerdo donde, perdón, un almuerzo donde participarán delegaciones de ambos países. También está prevista la firma de acuerdos entre estos gobernantes, así como la de condecoraciones. Posteriormente, se llevará a cabo una conferencia de prensa donde ya se externa todo.
2: Atención, está cerrado el paso vehicular por el puente sobre el río Camú, y Alan lo sabe bien. Ese es el puente que comunica al municipio montellano con montellano Sosúa y bueno otras localidades de la costa norte del país debido a una falla estructural. El director regional de Obras Públicas, Basilio González, ha informado que esta infraestructura sufrió una ruptura y explicó que cerraron, por supuesto, el puente para evitar su colapso con el peso vehicular y, según nos reportaron, también estaba ocasionando algunos entaponamientos.
1: En otra noticia tenemos que el proyecto de ley aprobado por el Senado que de manera provisional graba con tasa cero el arancel de aduanas de 67 subpartidas alimentarias incluye una modificación sobre limitación de topes cuantitativos a importar porque no la habían puesta.
8: ¡Ah!
1: Se va a comer aquí, si, si no le ponían eso, y como quiera, se van a filtrar algunos, ¿eh? pero si no le ponían eso, Karina, aquí se iba a comer tomate de la China o tomate de Vietnam hasta el año 2030, de lo mucho que iban a importar sin esos aranceles. Entonces, esto dice que eh, fue agregada previamente por los diputados al documento que originalmente sometió el Poder Ejecutivo, esto fue el pasado 10 de marzo, y una comisión a cargo. Esta comisión, y estoy citando, para las importaciones agropecuarias podrá limitar con topes cuantitativos vía cuotas la importación de estos productos y determinará los mecanismos de administración correspondiente para cada caso. Eso dice el párrafo 3, agregado al proyecto original, que busca disminuir los proyectos, eh, perdón, los precios de una serie de alimentos de alto consumo y prosigue, sigo leyendo, para los productos de la rectificación técnica, la comisión dispondrá una cuota de importación previo a la aplicación de la tasa cero. La comisión incluye en su proceso en, de discusión y análisis para determinación a los representantes de los sectores productivos correspondientes.
2: En otra noticia, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ha comunicado que nuestro país se mantiene vigilante a través de una alerta sentinela de los casos de hepatitis infantil aguda que han sido reportados tanto en Europa como en Estados Unidos. Este funcionario recordó que hasta el momento... No se ha detectado ningún caso en el territorio dominicano, pero la instrucción a los pediatras es mantenerse muy atentos a los síntomas y la notificación inmediata a las autoridades ante la presencia de algún paciente sospechoso. Y citando, dice, estamos haciendo la vigilancia especialmente en centros como el Hospital Robert Ritt Cabral, el Hugo Mendoza o el Arturo Grullón, donde diariamente se recibe una gran cantidad de niños y estamos atentos a los síntomas. Atención, los síntomas son dolor abdominal, vómitos, diarrea e o sea, ojos y piel amarillos. Usted sabe que se pone así cuando usted tiene hepatitis. Es bueno aclarar que esta enfermedad no siempre da fiebre. Por eso es importante estar atentos a ese dolor abdominal, vómitos, diarrea y ojos y piel amarillos
1: yo tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark y usted puede buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast habidas y por haber en este mundo. Solamente tiene que poner el nombre de Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador de esa aplicación. O si usted quiere, se dirige hacia Google y pone el nombre de Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y una de las opciones le saldrá Karina y Sergio After Dark. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el fracaso. ¿Qué significa
3: para ustedes el error?
2: Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores.
3: El fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso en lo negativo y eso mm -hmm. es lo único que hace es bajar la autoestima, hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta
1: Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo a hacer algo diferente Karina y Sergio After Dark
2: Iniciamos nuestro segmento de deportes con tenis. Novak Djokovic podrá defender su título de Wimbled Wimbledon este verano después de que ya los organizadores del torneo dijeran que los jugadores que no estén vacunados contra el covid pueden competir. Al número uno del mundo no se le permitió jugar, recordemos, en el abierto de Australia en enero, y esto después de que le revocaran la visa dos veces debido a que no estaba vacunado, y Djokovic le dijo a la BBC a principios de este año que estaba dispuesto a perderse otros torneos si requerían que estuviera vacunado. Novak Djokovic dice que ya está listo para seguir adelante tras un comienzo de año mental y emocionalmente difícil. Djokovic llegará a Wimbledon como uno de los favoritos y sus posibilidades de ganar aumentan por la ausencia, en este caso, de Daniel Medvedev y de Rublev, dos de los mejores 10 jugadores, bueno, de los más peligrosos, después de que los organizadores del torneo anunciaran la semana pasada que los jugadores rusos no podrían competir.
1: En una noticia de NBA, el regreso de Al Horford, previo al inicio de la temporada actual de la NBA fue cuestionado por muchos y se decían que podía aportar un veterano de 35 años en lo que puede ser el tramo final de su carrera y que no vio acción durante la mitad de la temporada previa. El dominicano esperó para silenciar a todos los escépticos en el tabloncillo, llevando a los Celtics a uno de los mejores equipos de la temporada y el más eficiente de todo el 2022. Ahora llega la etapa de que de que se les resiste. Los playoffs durante su carrera no han sido el problema, tanto con los Atlanta Hawks como en su primera etapa, con los Celtics e incluso con los Philadelphia Sixers. el Pivot, Alcanzó la la, la temporada aunque en muchas de ellas LeBron James no le permitió avanzar, pero ahora hay un Al Horford más maduro, más líder, más determinante, que ha sido clave en la buena temporada que ha exhibido su equipo y que quiere llegar más lejos para completar sus asuntos pendientes.
2: En una noticia de Grandes Ligas, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Menfred, multó con 100 mil dólares a los Yankees de Nueva York por usar el teléfono de su cueva para dar información sobre las señales de los equipos contrarios. Esto durante la campaña 2015 y parte de la temporada también 2016. La multa fue revelada en una carta el 14 de septiembre del 2017. Fue enviada por Manfred al gerente general de los Yankees. La misiva va a ser revelada en una corte federal del Distrito de Nueva York esta misma semana como parte de la demanda de un fanático, misma que fue desechada.
1: En otra noticia, esta vez Olímpica, el Banco Popular Dominicano y la medallista olímpica Marileidy Paulino firmaron un acuerdo de colaboración a través del cual la reconocida atleta dominicana servirá de imagen y embajadora de la marca en eventos e iniciativas de Qué carácter bueno. institucional de la entidad bancaria. ¡Qué bueno! Qué el bueno. Banco Popular, como socio fundador de la alianza Creando Sueños Olímpicos, o como se conoce Creso, Realizó la concertación y el posterior acuerdo con la doble medallista olímpica que forma parte del grupo de deportistas de alto rendimiento que reciben el apoyo de esta organización sin fines de lucro. La medallista olímpica remarcó la trascendencia del acuerdo, destacando su alcance para servir de inspiración a la juventud dominicana a saber que sí se pueden lograr las metas que se proponen.
2: Y hasta aquí Deportes en 262.
1: Vamos a decir hasta mañana. Eh, pórtense bien ahí, señores. Nos vemos o nos escuchamos mañana por aquí, por esta emisora 91.3 FM, 91.1 FM. Y recuerden que el podcast nuestro, eh, me di cuenta, Karina, que en Spotify... El último podcast de 12 y 2 fue el viernes. Ya mandamos esto a la administración a okay. ver si, si pueden actualizarlo.
2: Y gracias al oyente que lo reportó Anderson. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana en este mismo día, 91.3. Y recuerden también seguir la cuenta de nuestro podcast, aparte de 12 y 2, Karina y Sergio After Dark. Así lo consiguen. Karina y Sergio After Dark, cualquier tema que ustedes quieran que tratemos, esa es una buena vía. Será hasta mañana.